0: Estimados, bienvenidos todos al podcast de Voces por la Dignidad. Esta transmisión es de nuestro primer programa COVID-19, mitos y realidades de la pandemia, donde participaron los inventados Nicole Tischler, viróloga, Paulo Villarruel, enfermero y Matías Goyenechea, cientista político y salubrista. Esta transmisión fue realizada el lunes 23 de marzo por nuestro canal Voces por la Dignidad. Hola a todas y a todos, bienvenidos a Voces por el Apruebo. Esta es una actividad online organizada por un conjunto de asambleas territoriales de Yoño y Providencia en un esfuerzo por mantenernos movilizados y conectados y ayudarnos mutuamente en este caso, en este evento de la pandemia en curso. Es un espacio de movilización, información e intercambio para todos y todas quienes quieran acercarse. Las asambleas que están organizando esto son Cabildo Plaza Lillo, Asamblea del Aguilucho, Asamblea Plaza Dalmar, Cabildo Plaza 18, Poder Constituyente Parque Ramón Cruz, Asamblea Plaza Franque, Esquina de la Dignidad y Asamblea Las Palmeras. Tenemos acá eh, entre nuestros tres panelistas hoy día que nos van a acompañar y nos van a ayudar a despejar eh, varias de las dudas, mitos, realidades que hay acerca del de virus, coronavirus o COVID-19. Entonces eh, voy a partir presentando a Nicole Tischler. levanta la mano Nicole ahí, eso. Ella es viróloga, investigadora titular eh, de la Fundación Ciencia y Vida. Tenemos también a Paulo Villarroel, levanta la mano Pablo, bien. Pablo, enfermero, monitor del departamento GES del Hospital Padre Hurtado, especializado en gestión pública e innovación, fundador de Open Salud Lab. Y tenemos también a Matías Goyenechea, Matías, ahí, bien. Él es cientista político, magíster de salud pública de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Creando Salud. Entonces vamos a partir eh, este conversatorio, este panel, eh, pidiéndole a Pablo que eh, nos cuente de su experiencia, porque él tiene una vivencia cercana en este momento relacionada con, con la contingencia. Pablo, micrófono para ti.
1: Vale, vale, muchas gracias Pablo por, por la oportunidad y por, la, eh, por estar acá, digamos. Eh, bueno, contarle actualmente. Eh, bueno, yo trabajo en un hospital que se llama Hospital Padre Hurtado, que queda en, en, en la comuna de San Ramón, más que nada para el sector sur de Santiago. Y actualmente estoy en mi octavo día de cuarentena por COVID-19. Eh, pero estoy en cuarentena debido a que soy un contacto de alguien que dio positivo. ¿ya? Eh, esto... Nos juntamos antes y fue una cosa que, que fue un poco circunstancial en realidad esto de que yo esté así, digamos. Eh, y que yo creo que es interesante poder contar cómo, cómo es vivir en, en cuarentena, eh, a pesar de que no estoy confirmado, no estoy enfermo, digamos. Eh, pero sí necesito estar aislado de, de, del resto porque podría ser eventualmente un, un elemento de contagio. Eh, entonces esto partió la semana pasada, o antes pasada en realidad ya. Eh, y producto de, de mi trabajo, yo tengo hartas reuniones y tengo, me muevo harto dentro del hospital eh, y una de las personas que eh, y tenemos un grupo, digamos un equipo que estaba trabajando en un proyecto particular del de, de hospital, entonces como que nos movimos harto eh, por varias jornadas y por varias reuniones, varios días eh, hasta que un día una de las personas que, estaba, que trabajaba que era parte del equipo eh, primero informó que su esposo había salido positivo esto fue el viernes, hace dos semanas, un viernes pasado. Y después, el lunes, eh, informó que ella había salido positiva eh, Con lo cual, eso me hacía un contacto, porque a mí, y, y como a cinco o seis personas más, eh, porque estuvimos eh, con relaciones, eh, digamos, a menos de un metro, estando varios, varios minutos juntos, varias horas en realidad. Eh, lo cual me transformó en contacto, y eso significa que eh, no puedo tengo que aislarme en, en, en mi casa eh, y que no puedo estar en contacto con otras personas eh, porque soy un potencial ente de contagio. ¿ya? Eh, eh, yo creo que lo vamos a conversar después, pero fundamentalmente hay, hay dos, dos eh, grupos de, de personas que contagian, eh, que son los que realmente tienen el, el coronavirus positivo, que se hacen el examen y todo lo demás, eh, y otros son los contactos, o sea, personas que estuvieron en contacto con estas personas que, que, que convivieron en algún sentido con este grupo de personas y que podrían eventualmente desarrollar la enfermedad en un futuro. Yo creo que a mí no me pasó nada ya hasta esta altura de la vida, pero eh, hay personas que sí podrían hacerlo y que son potenciales, contact, o sea, son potenciales contagiadores de, de, del coronavirus, sin saberlo. Eh, entonces, actualmente estoy en mi octavo día eh, en mi casa. Eh, y... y contarles que, eh, a pesar de que muchas personas podrían pensar de que algo terrible y como quedarse en la casa solo, todo lo demás es muy complejo, eh, la verdad es que no lo es tanto. Eh, eh, quitar un poco el miedo de esto, oye, que hay que quedarse en la casa? ¿Qué voy a hacer ahí encerrado? La verdad es que hay otras cosas que hacer. He, he podido hacer cosas que no tenía tiempo eh, en otra instancia. Eh, eh, he podido estudiar, he podido leer libros, he podido ver cosas en internet que no tengo mucho tiempo cuando estoy en mis mi día, días normales, por llamarlo así. Eh, ciertamente hay que adaptar la rutina, porque yo andaba, tenía una rutina X que tuvo que cambiar 100% porque dejé de trabajar, estoy haciendo cosas como de teletrabajo, pero, pero son, no son muchas, digamos. Eh, y también adaptar cosas en la familia, eh, de, de tener este distanciamiento social... Eh, Físico, más que, más que social. Eh, y, y, y lo bueno, entre comillas, lo, lo bueno de todo esto es que igual hay gente que estaba preocupada de, de cómo voy. Los que están particularmente preocupados de mí, cómo estoy, son los que, si yo me enfermo, son mis contactos. <risa> impresionante. <risa> Porque me ¿cómo estáis? No, si estáis con fiebre, eh, ok. No, entonces, me, yo creo que mejor que la Ceremi, que el ministro o que los policías, son mis propios compañeros de trabajo que estuvieron en contacto conmigo, eh, quienes me, me, me mandan un WhatsApp cada seis horas preguntándome si tengo fiebre o tengo disnea o dificultad respiratoria. Eh, cosa que no he tenido hasta, hasta ahora, eh, eh, y espero no tener. Eh, entonces, eh, básicamente eso, eh, contarles que, que, bueno, aquí vamos a hablar otras cosas, pero espero que yo actualmente estoy en, en aquello, digamos, en una cuarentena... Eh, preventiva, digamos, por haber sido contacto de alguien positivo con, con COVID-19 eh, y que he tenido que hacer todo desde acá. L la suerte que tengo que tengo mis señores, digamos, que he podido y así trabajando trabajando cosas así. Por tanto, ha sido como mi nexo con el, con el, con el exterior eh, y, y hemos podido hacer compras, y he podido hacer. yo he podido hacer compras por internet, etcétera, algunas, nomás porque igual están casi todas cerradas y es muy difícil, o se demoran como siete horas que te lleguen las cuestiones. Eh, pero, pero se pueden hacer cosas, eh, lo que sí hay que reestructurarse, eh, y no sé si alguien después de, de la gente que esté conectada tiene alguna duda, eh, o, o cómo hacerlo, digamos, yo vivo en un condominio, en un edificio, en un condominio, eh, donde también se, se hicieron varios temas en, en el condominio como para tratar de, de evitar mi contagio, eh, básicamente, o que hayan otras personas. Eh, y si alguien tiene interés en eso lo podemos conversar de cómo desarrollar algún tipo de estrategia dentro de, de una comunidad eh, que comparte espacios comunes eh, y, y que, que nos vemos digamos todo el día, y tenemos conserjería cosas así, eh, de como más en terreno digamos, eh, más allá de los consejos que nos pueda dar eh, como lo hemos estado viviendo hasta ahora digamos, en esta semana y un poquito más que, que llevo en esto, y que debemos cumplir y tener en un Digamos, por varias semanas más probablemente, de, de, de resguardo y de, ah. y de protección con el resto de las personas. ¿Sí? Eso, Pablo.
0: Perfecto, muchas gracias, Pablo. Eh, queremos preguntarle a Matías desde, Matías, desde tus saberes que tienen que ver más con la mirada un poquito más, más global, eh, cuéntanos, ¿qué es, lo que nos puedes, ¿qué es lo que nos puedes contar acerca de, esta, de este evento que estamos viviendo? A ver,
2: eh, a mí me parece que una, una primera como entrada al tema tiene que ver con reflexionar acerca de nuestro sistema de salud. Eh, antes de, de entrar ya de lleno como a la, a la discusión propiamente tal de, de este caso del COVID-19, eh, me parece que es importante tener como claridad qué implica eh, que esto ocurra en un sistema como el que hemos construido en los últimos 40 años. Eh, y en el fondo eso es un poco lo, lo que quiero instalar. Eh, nosotros, eh, nuestro sistema de salud es un sistema de salud que fue, eh, en el fondo, fragmentado durante la época de la dictadura. Eh, se divide lo que tiene que ver con eh, la atención primaria, que pasa a ser controlada por, la, por los alcaldes y los municipios, y los hospitales eh, y, otras, y, y, los, y los centros secundarios en, el, en los servicios de salud centralizados, a través del Minsal. Eh, además, en esta época, eh, generamos una división importante que tiene que ver con generar dos sistemas de salud en paralelo. Uno, público, que está fragmentado, eh, y otro, eh, privado, que nace a partir de la protección que genera la Constitución eh, cuando eh, se plasma el derecho a la salud en ella. Eh, ahí, en nuestro derecho a la salud, eh, solamente eh, involucra el acceso eh, al, a la salud y a poder elegir entre un sistema público o privado. Eh, que, y de esta manera queda en la Constitución protegido eh, la existencia de las ISAPE y con eso eh, además resguardan el financiamiento que reciben. Cuando la, las personas cotizan, están cotizando recursos de la seguridad social y esos recursos... Eh, sirvieron y han servido hasta el día de hoy eh, para la generación de un mercado privado. Eh, y es por eso que tenemos una salud en el fondo que, que se ha venido desarrollando bastante, que tiene que ver con la, los sectores privados, eh, que básicamente eh, a partir de la creación de las ISAPRES fueron eh, generando clínicas y comprando clínicas y se han generado holdings de salud eh, bastante poderosos. Eh, yo diría que existen tres o cuatro grandes eh, grupos de empresas que controlan ISAPRES y clínicas eh, y que finalmente este sistema de salud que se ha con venido construyendo tiene, eh, tiene un, gran, un grave problema eh, y es que eh, las ISAPRES segmentan a la población o generan una segmentación de la población de acuerdo a la posibilidad de enfermar o no eh, en entonces las personas que tienen más riesgo se les cobra más eh, y por lo tanto se les impide, eh, o sea, o se desalienta su, su cobertura en un ISAPRE, entonces se queda la gente más sana, eh, en el, y con mayores ingresos, que puede pagar? Eh, esto tiene un montón de problemas y que exceden un poco esta conversación, pero eh, lo que hemos ido construyendo en el fondo es un sistema desigual, eh, donde están las personas más sanas y más ricas, por un lado, eh, es un sistema eh, en el cual el sistema público, que hoy día eh, va a estar bastante tensionado por lo que tiene que ver con, con el, con el COVID-19, ha venido en un proceso de lento eh, empequeñecimiento. Eh, por ejemplo, las camas públicas, eh, al año 2000 teníamos tres camas por cada mil beneficiarios de FONASA. Hoy día es 1,9. Entonces hay una reducción importante de la capacidad hospitalaria eh, que se dio eh, a propósito de, eh, de políticas que en el fondo se han venido instalando durante los últimos 30 o 40 años la distribución por ejemplo del personal de salud también es desigual entonces eh, hoy día los, los médicos y el, y el personal médico que tenemos disponible en, total, en todo nuestro sistema de salud un 53% tiene, tiene vínculos con el sector público eh, con de, un, vínculos que van desde 11 horas a 44 eh, para atender a 14 millones de personas y por otro lado hay 47% de, la, de los médicos en Chile que no tienen ningún tipo de, de, de vinculación con el sector público y que atienden a 3 millones de personas entonces los, los recursos eh, materiales eh, de capacidades eh, tanto de infraestructura como también de personal de salud está distribuido en nuestro país de manera bastante desigual. Eh, y es así como finalmente también se va generando una necesidad del sector público de estar comprando al sector privado recursos, produciéndose un círculo vicioso donde lo público termina eh, subsidiando la oferta privada por su propia falta de expansión. Eh, y nosotros en este escenario eh, tenemos eh, un sistema que no funciona bajo una lógica de derechos, sino que más bien funciona como una mercancía la salud. Eh, no, es por, no es por nada que la primera acción que toman las autoridades fue ponerle precio al examen del COVID-19. Eh, y eso habla un poco de el, la mercantilización, eh, cómo se ha instalado en, este sistema, en, este, en el sistema chileno. Pero además eh, de que esto funciona como mercancía, segmenta, tenemos segmentada a la población de acuerdo a si son pobres y enfermos, y ricos y sanos. Entonces, hemos construido eh, un sistema de salud bastante perverso en ese sentido, eh, y esto es un problema que ha venido eh, generándose... Eh, no sé, sea, uno lo ve en lo, el, expresado en los tiempos de espera de la gente, las famosas listas de espera. Eh, se ve expresa en, montón, en la discriminación a las mujeres, por ejemplo, en ISAPRE. Eh, en, hay bastantes señales de, de, de la crisis que tenemos en nuestro sistema sanitario y es así como nosotros nos vamos a enfrentar ahora eh, a, a lo que viene con el COVID-19. Eso les quería comentar un poco sobre este tema.
0: Perfecto, muchas gracias, Matías. Eh, Quisiéramos entonces preguntarle ahora a Nicole, que tiene una mirada mucho más, especialista acerca, mucho más especializada acerca del, del, del tema, mucho más en microscopio, por así decirlo, que nos, nos puedas dar un panorama acerca del virus y, y su comportamiento.
3: Súper, súper interesante, Matías, tu análisis. Quedé como helada, en realidad, el panorama local. Um, en el cual estamos proyectando esta epidemia. Uf, entonces me cuesta en todo este nivel de grande enfocar en lo pequeño, en lo microscópico, que en realidad estamos hablando de un virus que tiene no más de 100 eh, eh, nanómetros, 0,1 micrómetros de, de diámetro. Voy a llegar a tener 300 de largo nanómetros. Eh, y quisiera recordarles que un virus en el fondo es algo que no está vivo. ¿ya? Es muy promíscuo cuando está fuera de un ser vivo, eh, es inerte, no hace nada. Y cuando infecta a una persona, eh, recién puede, se activa y se reproduce. ¿ya? Eso es como sobre los paradigmas y cuando las preguntas, ¿qué pasa cuando el virus está en el ambiente? Entonces, a ver, puedo ir en lo súper microscópico ahora, pero decir, bueno, estamos frente a un enorme desafío, sobre todo, como tú dices, Matías, y, eh, con el desafío del sistema de salud que tenemos. Yo creo que en este momento no hay país que tiene el músculo hospitalario que se requiere para enfrentar esta pandemia. Ningún país, o sea, ni siquiera un país como Alemania que ha tenido hasta aquí la tasa de mortalidad más baja. Entonces, imagínense en Italia, que también todavía un país muy rico, ellos están viendo actualmente una tasa de mortalidad del 6%. Hay una crisis humanitaria en este momento tremenda. ¿Ya? Eh, Alemania todavía lo está manteniendo, más baja la, 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 la tasa de letalidad de un 0.2, 0.3%, va a aumentar a medida que aumentan los casos, por supuesto, porque se ven superados estos sistemas de, de atención de salud, ¿ok? Está completamente proporcional con eh, la tasa de letalidad que va a tener este virus en el humano con la capacidad que nosotros vamos a tener de poder atender a las personas infectadas, ¿ya? Eh, porque hay datos eh, súper claros que salieron de un estudio, digamos, de 44.000 eh, personas infectadas en China, donde se ve que aproximadamente un 18% de todas las personas que se infectan requieren hospitalización, ¿ok? Y de, de digamos, un 5% del total de personas que se infectan requieren realmente camas UCI. Entonces, ahí quiero hacer la conexión, ver un poco lo grave de la situación que tenemos, con un sistema de salud tan precario aquí en Chile. ¿ya? Y ahí va inmediatamente mi llamado a por favor tomar esto muy en serio. Tenemos que ser muy responsables y tratar de evitar eh, que se siga expandiendo, transmitiendo el virus así, sin, sin frenos. ¿okay? Um, interesante, quiero conectar un poco, me estoy saliendo un poco de la pauta que habíamos acordado, y quisiera conectar también nuevamente un poco con eh, Matías de decir bueno, yo creo que aquí ni los ricos se van a salvar, <ríe> ni contener, digamos, el cuarenta y tanto por ciento de los médicos a disposición, eh, porque es, lo que pasa en una epidemia es que tenemos que protegernos a todos. Nos sirve que hay unos pocos que están sin infectarse, cuando el resto está todo, <ríe> digamos, infectado. No vas a poder salir, o sea, es imposible. Y espero que esto una no señal con toda la crisis social que estamos viviendo en Chile, es otro, otra consecuencia grave más, digamos, de, de que el sistema tal como está construido no está funcionando y no nos va a funcionar para salir de esto tampoco, ¿ya? Entonces, datos duros. Eso es como un poco para hacer la, el, la conexión. Eh, tengo niños en la casa, perdón, me están sirviendo algo, gracias. Esto es parte de la, de la situación actual que estamos viviendo con los niños en la casa, ¿no? Eh, que tenemos que de ser padres, atender el colegio y cuidarlos y estar en esa cuarentena autoimpuesta. Bueno, espero que no haya tanta introducción, estoy sola con las... niñas Ya, eh, a, a lo que iba es decir, bueno, virus no, no, es un, no está vivo, ¿cierto? O sea, como que no lo podemos relacionar con los seres vivos, son solamente parásitos de seres vivos, ¿ok? Tenerlo esto en consideración y que es nada más algo como información genética, ¿ya? Eh, ADN o en ese caso de los coronavirus es ARN, eh, que está envuelta en ese caso, ¿okay? que tiene una membrana lipídica que es una ventaja para nosotros porque es un virus bastante poco estable. Ustedes pueden imaginarse esa membrana lipídica como, eh, como un, algo como un tipo aceite ¿ya? que lo envuelve y por eso el llamado a lavarse las manos con jabón abundante disuelve este virus en el fondo, es un muy buen, eh, anti, uh, una muy buena forma de inactivarlo cuando lo tenemos en la mano. ¿OK? Entonces tiene esa envoltura y en la superficie tiene eh, espículas, la que vienen en todos los dibujos, las que sobresalen de, de la partícula, que son una especie de llaves para poder eh, abrir células, para poder infectarlas, ¿ok? Eso. Eh, eso es como la, la partícula viral, muy pequeña, como les decía, y, eh, y digamos cuando infecta, entonces las células de nosotros, principalmente la, la vía respiratoria, hasta los sobre todo los bronquios del pulmón y es por eso que, eh, digamos, puede llegar a ser muy grave en, en personas, ¿ya? Que llega rápidamente a, a nuestra parte inferior de la vía respiratoria. Eh, entonces, eh, hay, quiero decirles que es, eh, a ver, hay mucha especulación de dónde salió este virus nuevo, que es un virus tal vez creado en un laboratorio, etcétera. Eh, hoy fue muy interesante que, que bueno, con, con las nuevas tecnologías que ahora hay disponibles, que son, eh, digamos, de alto rendimiento, eh, acabo de, digamos, saber del prote en China, dos semanas después ya se tuvo la secuencia y hoy en día eh, podemos compararlo con las, digamos, la información genética que conocemos de otros coronavirus y eso nos permite saber, digamos, a qué se parece, a qué se más asemeja. Y eh, definitivamente se asemeja, asemeja mucho a los coronavirus que circulan en murciélagos en China. Quiero hacer el paréntesis de que todos los seres vivos tenemos virus, ¿ok? Gracias a los virus existimos, hemos evolucionado, ¿ok? Entonces cada ser vivo, lo mismo si una bacteria o una planta o cualquier animal, digamos, tiene virus. Muchos virus, siempre estamos infectados al menos por cuatro virus a la vez, eh, los humanos, digamos. Y además te, estamos llenos de bacterias y que esos también tienen sus virus nuevamente, ¿ya? Eh, hacerse esa idea. Entonces, los virus nuevamente se adaptan, tienen una relación muy estable con algún hospedero muy específico. Ustedes conocen todos los antivirus, por ejemplo, yo trabajo en, con antivirus, eh, me gusta usarlo como ejemplo, porque todos saben que infecta el colilargo y de repente nosotros nos encontramos con las heces de un colilargo y puede llegar a nosotros. ¿ok? Y eso mismo, esa se llama como una infección zoonótica que tiene un origen en animales eso aparentemente puede haber pasado con este virus, digamos, de, 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 digamos SARS-2, que se llama, SARS-Coronavirus-2. Eh, hay un, algunas particularidades que estamos todavía analizando eh, y que están en desarrollo, toda la información está en desarrollo, eh, está bajo investigación, eh, que realmente no se asemeja a ningún virus hasta el momento eh, eh, secuenciado, ¿ok? O sea, que se conocen, tiene algunas particularidades, como por ejemplo, con, como cómo se une esa espícula que tiene en la superficie al receptor en la superficie de las células, esta, esta interacción ya de eh, can, chapa, candado, es muy particular, no se conocía hasta recién cuando se conoció de los eh, pangolines, ustedes tal vez han escuchado los pangolines que se eh, usan para alimentación en China, eh, estos, digamos, tienen una secuencia eh, muy parecida donde también está esta Unión es parecida, distinto a todos los otros coronavirus que se conocen, y por lo tanto se especula que a lo mejor este coronavirus nuevo que surgió en humanos puede haber pasado, tal vez, de, tal vez no sabemos, de murciélagos, a pangolines, pero también además hizo una uh, adaptación adicional en el humano que incluye un, un sitio de, de corte, a lo mismo, de proteico, que es nuevo, que es una inserción en el genoma, y que aparentemente lo hace mucho más eh, eh, virulento, lo hace mucho más infeccioso en ese caso, ¿ok? Porque activa una proteína que se llama proteína fusión, y no me quiero profundizar en detalles, pero hay aspectos muy conservados que encontramos en el medio ambiente de, del lugar donde surgió en, en la provincia de es eh, muy parecido también al SARS-1, al virus que conocimos, digamos, en el 2003, que generó esta pandemia, o sea, esa epidemia del 2003 que conocimos entonces. ¿Ya? Entonces, quiero como de ahí, de estas bases, eh, saltarme tal vez um, a, a decir okay, qué relevancia tiene hoy en día en la salud eh, pública, o sea, a nivel mundial. Eh, a nivel mundial vemos que el virus se ha vuelto tan eficiente en, en transmitirse entre humanos, eh, que realmente a nivel global observamos una tasa de aumento diario de un 35% aproximadamente, 33% depende del país, diariamente, ¿ok? Entonces entramos a una curva exponencial de aumento de casos, ¿ok? Y eso es lo que hace colapsar estos sistemas de salud, ¿ya? En Chile eso no es diferente, nosotros estamos, tenemos muchas dudas sobre el diagnóstico que se está realizando actualmente, nuestro ministro está celebrando que tenemos pocos casos nuevos que se están manteniendo en el orden de 100 casos diarios, eh, pero mis colegas, digamos, eh, viendo más como de la parte de modelamiento informático, eh, ya hicieron modelos de predicciones en, en Chile, eh, ajustaron, las, eh, digamos, eh, en base a los datos que están disponibles por el Ministerio de Salud, eh, un modelo y que está viendo que realmente está subestimado los 100 casos diarios los últimos tres días y que, sin, eh, que tenía que ser bastante más. Y, por lo tanto, tenemos la sospecha que realmente no se están detectando los casos que deberíamos ver, ¿ya? Y ahí el llamado a que tiene que ser masificado el diagnóstico del virus para hacer visible lo invisible, ¿ok? No, no podemos combatir algo que no vemos, ¿ya? Entonces, el, digamos, el dogma, eh, lo que ha predicado todo el rato la Organización Mundial de la Salud es, por favor, el, la columna vertebral del, del, del digamos, del de todo, digamos, respuesta de, 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 de frente a esa pandemia, tiene que ser el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico, tal como eh, eh, nos contamos a, nos contó al principio Paolo, que está ahora en cuarentena porque diagnosticaron un caso eh, positivo, ¿okay? trazaron todos los contactos, trataron los contactos en, enfermos y aislan a todo este grupo. Eso es como la columna vertebral de la respuesta que tiene que haber pero para poder llegar a ello tenemos que aumentar nuestra capacidad de diagnóstico um, y eso por supuesto no puede eh, ir por un tema de, eh, ¿cómo se llama? comercial, eh, etc. Tiene que eh, realmente amplificarse significativamente. Eso es tal vez eh, lo más importante que quería explicar. Tal vez si me permiten una última eh, a, a acordar, digamos, de que la transmisión persona a persona, la vía principal que conocemos es eh, vía aérea, a través de cotitas, ¿ya? Que todos emitimos al hablar, cuando nos rimos fuerte, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, estas cotitas eh, o aerosoles, digamos, pueden llegar hasta un metro de distancia. Oh, estoy apuntando el micrófono, ¿Ya? Por lo tanto, eh, el llamado es a mantener distancia, este distanciamiento social. Si ustedes tienen que salir, hacer una compra, tienen que, no tengo idea, ir a su trabajo, no deben acercarse más allá de un metro y medio a nadie. Eso es la forma más efectiva de prevenir el, el contagio. Después, como una segunda eh, nivel, tenemos el contagio a través de tocar a una persona infectada, que probablemente cuando, cuando está infectada, tiene gran cantidad de partículas, digamos, que puede también tener en las manos, entonces cuando ustedes la saludan con las manos o dan el beso en la mejilla, se pueden contagiar fácilmente. Y ya un tercer nivel, pero que es bastante menos probable, pero no se puede descartar, pero ojo, la OMS, la Organización Mundial de Salud, dice que es poco probable todavía, es que sea a través de un objeto de contagio, ¿ok? Es decir, todos los objetos que están alrededor de una persona infectada, están expuestas, digamos, a estos aerosoles, a las manos, por ejemplo, celular o manillas, eh, donde uno se afirma o donde abre la puerta, pueden estar, digamos, también con partículas virales. Y uno al tocarlos podría finalmente llevárselo a la cara, a los ojos, eh, la nariz, boca y contagiarse. Y por eso el llamado es, por favor, mantengan distancia y lávense las manos cada vez que pueden, si es que han estado en un lugar donde transcurren bastantes personas. Eso es, digamos, el, el llamado y, y, y que lo tomemos en serio porque tenemos que frenar esta tasa tremenda de aumento que en Chile en este momento tenemos diariamente un aumento también del 28%, ¿ya? Y vamos a llegar a este mismo, digamos, nivel espantoso de eh, exponencial eh, inmanejable que se está enfrentando en este momento en Europa y que la gente no ha tomado en serio, no ha cumplido, digamos, el eh, eh, la idea del, del distanciamiento, de evitar contacto. Eso es lo que quería decir.
0: Muy bien, muchas gracias, Nicole. Eh, tenemos varias preguntas que nos hicieron eh, en la parte previa a iniciar este video, eh, eh, personas que estaban interesadas en tener alguna respuesta. Eh, voy a partir eh, con una pregunta que es bien general, pero antes me gustaría presentar a dos integrantes más de este, de este conversatorio, de este panel. Eh, una de ellas es eh, Paloma Molina. Paloma, Paloma Molina eh, es socióloga de profesión, se organiza con sus vecinos desde el estallido social en la Asamblea de las Palmeras. Asamblea que lleva cinco meses de funcionamiento y participan de la Coordinadora de Cabildos y Asambleas de Providencia. Eh, por otro lado está Julia Julia Moulet de la Asamblea de Plaza Lillo. Ella es médico-cirujana, residente de psiquiatría de adultos de Los Haches y participa en el Cabildo Plaza Lillo eh, de Ñuñoa, que pertenece a la CAT. Entonces, vamos a. Ella, ellas traen. Eh, son voceras de, su, de sus asambleas y traen varias preguntas eh, de, de, de esa asamblea. Voy a partir eh, eh, pasándoles a, a los panelistas una pregunta que me parece que es la más general y que nos puede ayudar. Un poco como ir visualizando mejor el panorama de esta, de esta epidemia. Claudio pregunta, ¿vamos al destino de Italia y España? Es decir, ¿miles de muertos? ¿Estamos en una simple estrategia comunicacional para no causar pánico? Les dejo abierto para que nos puedan enmarcar un poco acerca de esto.
3: Quizás Nicole podría partir. Eh, aquí estoy con audio. Ok, gracias. Ok, me encantaría mostrar el gráfico, ¿ya? Eh, Pueden buscar, los que tienen, usan Twitter, hay un moderador súper bueno que se llama Tomás Perjacle, que ha eh, publicado en su página, digamos, eh, diariamente, prácticamente, eh, el aumento de casos que se están midiendo en Chile y la proyección a partir de ellos. Eh, y... A, Definitivamente sí, o sea, ya somos, digamos, la tercera cadena donde eso está pasando, primero en Asia, después en Europa, y ahora como tercera ola está llegando al continente americano, ¿ya? Y las medidas que han tomado los distintos países de, para restringir el contacto y la transmisión han sido muy, muy diversos a nivel global. Todos tenían como eje, obviamente, el diagnóstico, pero yo diría, bueno, eh, eh, que China ha reaccionado de una manera muy, muy... Eh, eh, absolutista, eh, asombrosa, digamos, de ese shutdown total de, de, de gran parte de la población. Eh, y de esa manera ha logrado, digamos, cuando llegó a 80.000 casos, ir dis, dis, disminuyendo, digamos, esta curva. Cuando esto llegó a... Um, a los primeros países donde esto llegó fue Corea y, y Singapur y Hong Kong, digamos, Hong Kong como parte de, de, de China, me está faltando alguien, corea eh, Japón, sí, Correa del Sur, Hong Kong, y, y eh, sí y ellos, a ver, el país yo creo que, bueno, cada uno ha tenido estrategias distintos pero son tres lugares de ejemplares que han logrado eh, frenar el aumento diario de estos casos, y están en otra situación hoy en día, ustedes no han escuchado estas noticias escandalosas, eh, entonces ellos tienen lo que se llama, han logrado aplanar la curva, ya, no están en esta fase exponencial, que yo le explicaba que, que es alrededor del 32% a nivel mundial eh, y que está todavía ocurriendo digamos en muchos países en Europa, en Estados Unidos y también hoy en día en Chile, ¿ok? Entonces con las medidas que se han tomado hasta este momento eh, en Chile, digamos, comparado con la experiencia positiva de Asia de evitar los contagios y lograr aplanar este, este uh, aumento diario, eh, vamos a encontrarnos en el mismo escenario. O sea, yo no quiero generar pánico, me carga, pero yo creo que hay una responsabilidad de salud pública gigante que hay que tomar en serio. ¿ya? Eh, si no hemos detectado estos casos ahora, este fin de semana, digamos, eh, es porque probablemente no los hemos medido, y si medimos solamente personas, eh, digamos, con fiebre, hoy día, yo sé, aparentemente bajaron la temperatura a, como requisito a poder hacerse el test a 37, algo grados, 8, 37,8, eh, no estamos viendo muchas personas infectadas y por lo tanto no lo estamos aislando y por lo tanto eh, no vamos a aplanar la curva. Les doy ejemplos como Alemania. Alemania lleva un mes tratando de implementar distanciamiento social, ha cerrado los colegios al igual que en Chile, eh, como una medida, ya llevan un mes en esto, eh, ¿Qué más están haciendo? Han cerrado todos los espacios públicos prácticamente eh, eh, y solamente, eh, digamos, mantienen el ritmo laboral que todo el mundo que no puede trabajar desde la casa eh, solamente va a, a su lugar de trabajo y con esas medidas no han logrado eh, disminuir los casos, ¿ya? Están en esta curva absolutamente exponencial y por eso la canciller Merkel ayer anunció, eh, digamos, el... el, el la prohibición de contacto entre personas, ¿ya? O sea, en vez de decir, hagamos cuarentena, porque en Alemania un país que, que, que defiende mucho sus principios democráticos, sus libertades, ha tratado de tomar un intermedio de, de enfocar los contactos. Um, y otros países como, como España, Italia, yo creo que... O sea, hay mucha gente que no se ha tomado en serio que han hecho fiestas del coronavirus, han pensado que la cuarentena es, es como una especie de, de tiempo libre ¿ya? de regalo y se han juntado con sus amigos, etcétera, y por supuesto de esa manera propagado el virus, por lo tanto estos países hoy en día están en el drama que conocemos y si, si no nos apuramos acá en Chile, estamos realmente a dos semanas, diez días de enfrentar diez mil casos, eso es lo que dice la predicción digamos en los modelos que manejamos entonces, eh, sí, lamentablemente, estamos, tenemos la muy valiosa oportunidad ahora de poder frenar y no llegar a eso. Y cada día vale, cada día que no tomamos medidas más drásticas es una pérdida, porque una vez que llegamos a 10.000, 40.000 y más casos, va a ser más difícil reprimir esto. ¿Cómo lo volvemos a achicar esto? Es muy difícil. Y por eso la acción tiene que ser ahora, y es la presión que los científicos estamos, digamos, eh, ejerciendo sobre nuestro ministro de ciencia en este momento, eh, pero también estamos apoyando a los alcaldes que han sido, digamos, los primeros en, en reaccionar en esta, en esta, digamos, de forma más drástica
0: Perfecto. Julia, está ahí pidiendo la palabra.
4: Ahí creo que se escucha. Perfecto. Ya, yeah, súper. Eh, sí, eh, quería dar como mi impresión respecto a, a todo el crecimiento exponencial y al llegar a la catástrofe que están viviendo Italia y España. Y es, es verdad, súper es difícil porque eh, hay muchas variables eh, que están involucradas en saber cómo va la curva, digamos. Variables desde locales, de densidad poblacional en cada territorio por ejemplo, hasta variables como capacidad diagnóstica de efectivamente se le están tomando a todos los casos sospechosos el test y por ejemplo en, en España y en, y en Italia tenían una, una política sanitaria de no tomarle a todos los casos sospechosos sino solo los graves eh, nosotros, y todos los países en el mundo han tomado diferentes medidas porque Nadie tiene una receta de cocina porque esto es demasiado nuevo. Eh, y claro, se estaba viendo que la curva era exponencial. Ahora, yo he visto que los últimos días está subiendo 100 casos diarios. Y ahí, bueno, ya parece no ser exponencial los últimos 3, 4 días. Pero, ¿dónde está el, como la clave? Es que tal vez, en verdad, no estamos diagnosticando todos los casos sospechosos, entonces se está hablando mucho de un subdiagnóstico eh, claro, en ese sentido eh, podría haberse aplanada la curva pero no podemos saberlo porque qué tanto es el subdiagnóstico que tenemos y ahí está esa incertidumbre que en verdad nos va a costar mucho ponernos de acuerdo, algunos van a decir sí está subdiagnosticado, otros no entonces eh, los esfuerzos como sanitarios que se están haciendo ahora es tratar de eh, diagnosticar la mayor cantidad de, de casos posibles, sospechosos o no, eh, y, y eso nos va a cambiar las estadísticas completamente. Por ejemplo, en, en Italia la letalidad es como alrededor del 7%, pero el N que tienen, eh, como el eh, de todos los casos diagnosticados, es muy bajo porque no están teniendo buenas, eh, buenos diagnósticos, o no están diagnosticando todos los casos. A diferencia de, de otros países, entonces las variables involucradas son, son hartas. Es difícil, pero lo más importante y lo que se ha visto en los sistemas exitosos como el de Corea del Sur eh, es el aislamiento social, por una parte, en enfocar todos los esfuerzos gubernamentales para aumentar la capacidad de testeo de todos los casos sospechosos eh, y... Eh, bueno, ahí yo le agregaría, le agregaría otra patita, digamos, que es como organizarnos territorialmente, porque no todos vivimos la, la pandemia de la misma forma. Como decía, no sé, el compañero recién, Pablo, algunos tenemos a lo mejor tarjeta de crédito para poder comprar delivery o a distancia, pero otros no la tienen, no tienen ese acceso, no tienen esas facilidades y van a tener que exponerse más. Entonces... Eh, es difícil y, y ojalá poder sacar la mayor cantidad de ideas eh, de estas reuniones para poder afrontar esto de la mejor forma que en verdad no hay una receta de, de cocina entonces es muy especulativo todo
0: Muy bien, eh, muchas gracias Paulo Paulo Villarroel
1: eh, Gracias, mira eh, claramente hay un, un, un subregistro de, lo, de los casos confirmados, o sea, no es que haya un subregistro, es que muy probablemente hay más casos confirmados de lo que se están informando eh, por cómo se toman, digamos, porque se, se lo toman los exámenes y el test a personas que son sintomáticas y que tienen una alta sospecha de, de, contener la, de contraer la enfermedad hay un grupo grande que son los asintomáticos eh, que andan dando vuelta eh, y que al no presentar síntomas, eh, no consultan el servicio de urgencia, probablemente ellos mismos no, no toman ninguna medida mayor de resguardo y su persona alrededor tampoco. Eh, aun cuando después pueden desarrollar la enfermedad porque están contagiados, pero están dentro del grupo asintomático. Eh, recordemos que un gran porcentaje de gente que tiene la enfermedad eh, cursa la enfermedad sin ningún síntoma o, o síntomas súper pequeñitos que en realidad no, 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 no significan muchas cosas. Eh, por tanto, se estima y se han visto algunos registros que probablemente hay tres o incluso 10 veces más de los que hay actualmente confirmados eh, debido a este grupo de, de contacto y que no está identificado. Y ahí yo quiero hacer un alcance súper potente eh, que tiene que ver con que eh, ciertamente la, el distanciamiento social, eh, el no estar a menos de un metro, un metro y medio de las personas, eh, es fundamental porque la transmisión es por, es por esa vía en, en, en gran sentido, pero, pero, eh, pero hay otro elemento que, que es clave, es que las personas que son confirmadas con, con, con coronavirus, eh, hay que, de alguna forma, hay que aislar a esta persona, sacarla del sistema, eh, dejarlo en su casa, pero además a sus contactos. Eh, eso significa que la persona que sale diagnosticada como positiva, o que está en sospecha, o sea, cualquier persona que vaya a la urgencia y tiene algún síntoma y le toman el examen, eh, es un sospechoso, eh, hasta demostrar lo contrario. Eh, por tanto, esa persona tiene que irse eh, a la casa encerrado eh, y tomar las medidas porque el examen se va a demorar un par de días por, por un tema de saturación de los exámenes, eh, pero hasta, hasta no tener esa, esa certeza, eh, del examen, que es en entre comillas, ahí también hay un factor de ahí que, que puede salir negativo siendo positivo después en un futuro, eh, pero eh, esa persona es sospechosa, por lo tanto hay que aislarla. Y esa persona tiene que tratar de reconstruir su vida de los últimos días para que esas personas con quien tuvo contacto eh, también se aíslen. Eh, y si alguno tiene, presentes síntomas, eh, que le hagan sospechar, digamos, de que pueda estar cursando con la enfermedad en un estado un poquito más avanzado, que es básicamente fiebre, dificultad respiratoria o disnea, dolor de garganta en la, mayor, en la mayoría de las personas, eh, o, o dolor muscular en, en, en algunas personas también se, se ha visto, eh, que, que tienen las personas, o, o cefalea, dolor de cabeza. Eh, esas personas, claro, esas personas van a ir a servicio de urgencia y van a consultar, pero hay personas que no. Eh, pero todas las personas son riesgosas. Eh, yo creo que aquí básicamente tenemos que asumir que todos son fundamentalmente potenciales eh, diseminadores de, de, de esto, digamos. Es como el VIH. Eh, el VIH somos todos potencialmente peligrosos. Eh, y no porque conocí a alguien ahí y tuve algún encuentro con una persona y después no la veo más, no va a pasar nada, o porque la conozco así de años tampoco, porque todos son potenciales eh, eh, son potenciales transmisores del, del, del virus, eh, y por tanto hay que tomar medidas en todos los casos. Eh, claro, cuando hay alguien que lo sé, lo conozco, lo identifico, y le pongo un, una marca, si usted, tú tienes coronavirus, eh, tal vez es más fácil decir, ok, este y todo este grupo lo, lo saco. Eh, eh, y yo creo que hay que generar una serie de esfuerzos de política que yo creo que no se están haciendo adecuadamente. Eh, por ejemplo, a mí... Aparte, yo les comentaba el tema que, que mis compañeros de trabajo me, me preguntan eh, cada seis horas si tengo fiebre y si tengo algún síntoma, eh, pero, pero por ejemplo, de, de así, una, una estructura jerárquica a nivel país, así como de la CEREMI o del Ministerio, del Servicio de Salud, del consultorio, no sé, de alguna cuestión, eh, que me hayan controlado, yo podría haber salido, yo podría estar mintiendo todo este rato y, y en realidad haberme paseado por 20.000 lados eh, y nadie lo sabría. Solamente yo. Eh, pero claro, yo me he quedado en la casa porque probablemente tengo un nivel... De, ¿Por qué quiero hacerlo? Y porque uno en definitiva, más que por mí, en definitiva, lo que uno tiene es proteger al resto. Eh, porque probablemente yo, si tengo algo, voy a cursar con una enfermedad súper benigna, súper light. Eh, pero quizás con la persona que contagie, no. Eh, o bien, esa persona también no le pasa nada, pero esa persona contagia a otro que justo cuidaba a un adulto mayor con cáncer y, y que la embarra en entonces eh, esto básicamente es un tema de solidaridad, solidaridad con el resto eh, yo me estoy protegiendo más que protegerme a mí por proteger al resto eh, y eso es algo que, que más allá de las medidas que pueda tomar el gobierno el estado respecto a, a, a cuarentena o lo que sea eh, yo creo que hay que generar esta conciencia social eh, de que primero todos nos necesitamos uno a otro eh, esto tenemos que estar todos juntos porque nos acabamos, no sacamos nada con que un grupo se quede en la casa y luego trabaja, o el otro haga fiestas por todos lados eh, tenemos que estar todos en contra de esto en contra del virus me refiero eh, por otro lado la, las eh, las personas que se contagian o que son contacto o que tienen noción o están en sospecha de aquello eh, tienen que avisar a las la instancias necesarias eh, y tienen que aislarse eh, aunque nadie se los diga es como ándate para la casa por favor porque vaya a contagiar eh, entonces eh, no sé si van a implementar medidas de, más rigurosas de seguimiento control, yo entiendo que sí, me, me parece que algo se va a hacer, algo eh, respecto a, 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 al ministerio de poder hacer un mejor seguimiento y control de las personas que están en esta instancia eh, pero, pero si no hay conciencia de las personas de quedarse en su casa eh, ahí, con este aislamiento eh, distanciamiento social eh, la verdad es que no va a servir de nada, entonces eh, hay que generar eso, esto es por el resto no es, no es tanto por mí o por cada uno de nosotros que estamos acá sino que para proteger al resto eh, y que tiene que ver con la población que está mayor en riesgo que fundamentalmente son personas mayores adultos mayores o más de 60 años en general eh, y que eh, personas que tienen alguna enfermedad crónica eh, y esas personas son las que en general van a tener una, un curso de enfermedad un poquito más severa eh, y por otro lado eh, los servicios de salud eh, en, en forma normal, ya están menos saturados, especialmente lo, 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 los privados también, pero más que nada los públicos, eh, sin coronavirus. O sea, si uno saca el factor coronavirus de todo esto, ya los servicios de urgencia ya están en un nivel de estrés bastante alto, eh, porque, claro, estamos con el coronavirus, pero actualmente hay gente que se sigue infartando, hay gente que sigue teniendo accidentes vasculares, hay gente que sigue teniendo accidentes de tránsito, hay gente que se sigue intoxicando, hay gente que sigue teniendo descompensación de enfermedades crónicas, hay gente que les pasan cosas, eh, esto no significa que solo atiendan coronavirus en los servicios de urgencia, siguen atendiendo todo, más todo este grupo de pacientes que, eh, que pueden presentar este, esta patología, eh, y que en definitiva, el, el atender un paciente con coronavirus en un servicio público, o en cualquier servicio de urgencia en realidad, es, es bastante complejo, porque primero, si hay un sospechoso, hay que tratarlo con aislamiento, aislamiento significa que hay que sacarlo eh, no puede estar ahí en la sala de espera, no puede estar en un box esperando, hay que sacarlo a un, un lugar donde no tenga contacto con personas. Las personas tienen, o el personal clínico tiene que vestirse, tiene que lavarse las manos, tiene que ponerse gorro, mascarilla y una serie de cosas. Eh, probablemente va a requerir e equipamiento exclusivo o, 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 o que va, va a demorar la atención. Entonces, en un paciente X uno se demora media hora en atenderlo y en este paciente se va a demorar una hora en atenderlo. Eh, y si son muchos, es, es, es complejo, porque en definitiva lo, lo que se busca con todo esto, eh, con poder tomar a las personas y aislarla, es que no se sigue diseminando el virus por, 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 por la comunidad, digamos, eh, y que la atención a las consultas los servicios de urgencia sean o no sean tantas de tal forma que el servicio, los servicios sanitarios sean capaces de que de, 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 de la, la, la demanda. Eh, porque si llega una masa muy grande, eh, no hay capacidad, básicamente, no hay capacidad física, física me refiero a, a estructura, eh, no están los, los aislamientos suficientes, tal vez no tienen los equipamientos suficientes, no tienen el personal suficiente para atender a todos los que están eh, consultando, eh, eh, pero ahora hay mucha gente por lo, por lo que yo he podido saber y, y ver, eh, hay mucha gente que está consultando su de urgencia por cualquier cosa, digamos, es como, hoy oh, tengo resfriado y puedo tener coronavirus, eh, resulta que sobrecarga el sistema que ya está, que está sobrepasado eh, y ciertamente hay personas que aunque puedan tener coronavirus si están bien, quédense en la casa porque en definitiva el tratamiento es quedarse en la casa y paracetamol y punto eh, excepto que tenga más grave y ese grupo sí hay que cuidar el servicio porque a eso sí hay que dedicarle tiempo eh, pero, pero el, el tema es aislarse y crear esta conciencia eh, sanitaria, social por llamar de alguna forma en donde comprendamos que todos somos potenciales transmisores del virus, eh, tengamos o no confirmación por el test, y por tanto hay que mantener distancia, hay que dejar de, de saludar a las personas por un tiempo eh, con contacto físico, hay que tratar de ir a aglomeraciones, eh, eh, y, 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 y un tema relevante, otro, tiene que ver con que uno también hace mucho de, de como de imitación, o sea, si, si yo veo a las a la personas que, no sé, todas van para allá, lo más probable es que yo también vaya para allá. <ríe> es un tema eh, Entonces, eh, si, si todos eh, hacen algo, o todos, eh, si todos nos quedamos en un cierto lugar, probablemente todos los vamos a hacer, eh, porque tendemos a seguir este, esta masa, eh, eh, nos volvemos un poquito irracionales. Nosotros tomamos decisiones en general irracionales, eh, eh, y una de las formas en que tomamos decisiones tiene que ver con que seguimos al, al grupo, digamos. Eh, y si el grupo está por cualquier parte vamos a hacer cualquier cosa, entonces eh, en particular por ejemplo yo les comentaba respecto a, la, a, a que yo en un condominio en un edificio eh, nosotros le avisamos a, 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 al, al, al administrador del edificio que yo me voy a quedar en, mi, en el departamento tranquilo eh, pero dada esta contingencia no solo la mía, sino que probablemente quizá hay más personas en esa condición eh, se tomaron ciertas medidas de, de mayor eh, recursidad con con mayor limpieza de las áreas comunes, eh, de, de, de limpiar los ascensores, que es como un lugar que, donde uno lo la mano sea harto. Eh, tratar de que los niños no, 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 no jueguen todos juntos, porque los niños, a pesar de que, que no, no, no desarrollen la enfermedad sí son posiblemente eh, transmisores, eh, entonces tratar de evitar conglomeraciones de personas y mantener la mayor limpieza posible de las área y las personas que son positivas o que son contacto eh, tienen que estar aisladas. Eh, y aquellos que presentan algún signo de gravedad eh, tienen que ir a servicio su urgencia, eh, eh, pero ese grupo, el resto no, no debería hacerlo para no, no sobrecargar los sistemas, eh, porque claro, esto tiene una curva ascendente y con el tiempo cada vez vamos a ser más que vamos a estar en esto. Sí, es así, eh, no hay otra forma de entenderlo. Puede que sea un poquito menos, un poquito más, o harto más o harto menos, eh, pero lo que estamos viviendo ahora no va a ser menos de lo que va a ser en los próximos días, porque así son las curvas de la epidemia. No hay otra forma de entenderlo.
0: Ok, sí, súper. Bien, vamos Matías Goyenechea.
2: Eh, ya. Eh, bueno, la pregunta era eh, respecto a si es que nos vamos a, a, a asemejar más a, a Italia, a España y cómo viene un poco eso. Eh, a ver, lo primero que había que decir es que nosotros eh, creo que perdimos una oportunidad. Eh, cuando estaba llegando eh, el, el COVID-19 eh, a Chile, eran casos importados y, y pudimos haber eh, esperado eh, haber tomado en el fondo esta, esta, esta ocasión para haber hecho efectivamente una, un proceso de identificación de los casos de aislamiento eh, y yo creo que esa oportunidad ya se perdió, o sea, efectivamente hoy día eh, a lo largo del país se perdió el seguimiento de los diferentes grupos de, de contactos y de los, de, de los casos y sus contactos y eso eh, se perdió ya. Yeah. Eh, yo diría que sobre todo en la región metropolitana, donde tenemos en el fondo la mayor cantidad de casos, eh, es que eso efectivamente ya pasamos a ser no casos importados, o sea que viene de, de, de otro lugar y, 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 y tiene el virus, sino que es transmisión local, y eso se le llama eh, en el fondo transmisión eh, comunitaria. Eh, y en Santiago, y probablemente y ya yo creo que ya en Ñuble, en Chillán, eso ya efectivamente ya se perdió la trazabilidad de los casos y eh, de los casos que están identificados por la Ceremi, eh, actualmente hay varios que ya no responden a ninguno de los casos que tenían eh, identificados hasta la fecha. Entonces, eh, se perdió de control ya eh, esto en el sentido de la identificación eh, de los casos y de la capacidad que tiene el sistema de aislarlo. Eh, entonces, Básicamente, hoy día eh, tenemos un problema relacionado con eso, eh, de que se pierde un poco ese control. Eh, además de que en el 90% de los casos, eh, y esto, eh, este dato viene de, de, la, de la Comisión Asesora del, del Ministerio, eh, no tiene una, un aislamiento factible o garantizado, o sea que efectivamente no están aislados. No hay un seguimiento y un control de esos casos, como pasa con Pablo, por ejemplo. Eh, entonces, eh, efectivamente, eh, muchas de estas personas que estaban con, eh, con, eh, con el caso confirmado o confirmados como portadores del virus eh, están en sus casas, pero contaminaron a su entorno familiar eh, o no respetaron la cuarentena y esto se empezó a diseminar. Entonces, eh, nosotros ya pasamos en, en una etapa como esta. Eh, y efectivamente también, eh, aquí hay varios, eh, Julia también mencionaba que, que mucho eh, tiene que ver también con la capacidad que nosotros tengamos de poder eh, efectivamente encontrar estos casos. Eh, hasta ahora, eh, la capacidad que se ha tenido ha sido, o sea, de testear ha sido más o menos baja. Eh, yo diría que en eso tenemos ahí un pequeño problema respecto a eso. Eh, si uno ve, como por ejemplo, los informes que han salido de parte del mensal, Respecto a esto, se está hablando de que al menos se están haciendo 2.000 a más o menos 2.000 test eh, como tope. Eh, entonces, aquí hay que preguntarse si es que efectivamente cuál es nuestra capacidad de testear eh, que estamos te teniendo como perdón, país.
0: Perdón, Matías, 2.000 test diarios.
2: Sí, o sea, los últimos días se han aplicado al menos 2.000. Eh, entonces, ese es un, un tema. Y lo otro tiene que ver con la capacidad que tenemos eh, de confirmar esos test. Eh, entonces, eh, resulta que el, el ISP tiene una capacidad casi más o menos de 400, 500 test de confirmación. Entonces, los test que una, una persona se, hizo, se aplicó el test, le dio eh, esa muestra, eh, dio positivo, por ejemplo, eh, va al ISP y se está demorando entre 48 y 72 horas en aparecer después confirmado y aparecer en la estadística. Entonces, eh, hoy día los 700 los 600 casos que tenemos, en realidad son de hace cuatro días atrás, los esos últimos casos. Eh, hasta ahora, eh, la, los casos se han comportado un poco eh, en más o menos eh, de acuerdo a las proyecciones que se tenían en la Escuela de Salud Pública. Eh, yo tuve acceso un poco a, a esa información, uno la puede encontrar en la página de la, de la escuela. Eh, y en las simulaciones que ahí se plantean, es que nosotros para esta, para esta semana 4 eh, nosotros deberíamos estar entre los 1200-1300 casos eh, pero tenemos este desfase eh, en la simulación que se ha comportado hasta ahora bastante, eh, más o menos bastante exacta eh, que la hizo el profesor Mauricio Canals eh, nosotros a la semana 7-8 tendríamos nuestro sistema de salud colapsado eh, ese es un poco la, el pronóstico eh, que hay eh, pero eh, efectivamente las cosas que nosotros podamos hacer pueden hacer la diferencia entonces se habla esto del cierre eh, una, una, una política para hacer esto es eh, para enfrentar estos virus es la pesquisa activa, o sea buscar todos los casos aislarlos y generar cuarentena selectiva otra opción eh, de política en esto es generar los lockdown o los cierres de las ciudades eh, y eso igual a mí me interesaba como plantearlo como una alternativa que es importante porque se ha estado, o sea, toda la semana pasada se habló un poco de la cuarentena. Eh, a mí me pareció bastante complejo, por ejemplo, que el ministro de Salud saliera homologando eh, estos lockdowns eh, con, eh, con toque de queda y haciendo que las, ambas cosas sean lo mismo. Eh, y en realidad eh, eso no es lo mismo. Cuando se habla de lockdown, se habla en el fondo de, una, de un cierre de la ciudad, pero manteniendo eh, los servicios esenciales eh, para efectivamente eh, evitar de que las personas tengan problemas de desabastecimiento. Esto tiene que ser con medidas de mitigación en términos económicos y esto es todo una, una, otro, un abanico de discusión que tiene que ver con eso, qué pasa con los informales, qué pasa con las licencias. Hoy día salió una polémica en torno a, que, a los casos, como ejemplo como Paulo, eh, no pueden tener licencia y se las van a rechazar por un instructivo del de Ministerio de Salud. Entonces, tenemos ese tipo de problemáticas que hay que abordarlas a la hora de generar una política como esa. Eh, pero, ¿qué es lo que permite hacer un, un lockdown, un cierre en la ciudad? Permite que, la, que al, al estar todas las personas en sus casas, eh, el virus se transmita menos. Porque es una medida de distanciamiento que efectivamente antes hace de que la, la tasa, en el fondo, de, de transmisión de este, de, de, del virus reduzca su velocidad y permita que efectivamente los sistemas de salud puedan eh, rearmarse, tener más test eh, y generar posterior a, a, a este tipo de medidas que una vez que se va relajando estas esta transmisión, eh, uno pueda ir relajando esas medidas para después volver a aplicar una medida, un, una lógica de testeos masivos eh, para y de cuarentena selectiva. Entonces uno puede ir manejando un poco eso. Eh, y un último elemento que me parecía que, que es clave de las enseñanzas que hemos tenido lo, de los últimos meses, eh, de este último mes y, y dos meses, entre Wuhan, eh, lo que pasó en Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, es de que hay que tener especialmente cuidado con los paulos. <ríe> de, sal, vuelvo a sacarte la colación. Eh, pero tiene que ver en el fondo con los equipos de salud. Eh, los equipos de salud son los más expuestos en esto, eh, y los reportes que, se, que tenemos de parte de, de los gremios de salud, del colegio médico, es que en muchos lugares tenemos quiebres de stock de, de, de los implementos de protección personal. Eh, entonces, eh, lo, lo que quiero transmitir con esto es que nosotros podemos, en el fondo, reemplazar y comprar camas eh, y habilitar espacio riesgo para qué sé yo, para tener aislados a, lo, a, a, a los menos graves podemos comprar ventiladores, pero la, formar un médico, formar un enfermero, se demora años. Entonces no, no podemos, no vamos a tener la capacidad de eh, reemplazar esos equipos que puedan estar en cuarentena. Entonces yo creo que además de todas estas medidas, que yo creo que hasta ahora, si bien yo no estoy de acuerdo con el ritmo de, en las cuales se han tomado, eh, estoy de acuerdo que van en un sentido positivo las que ha tomado el gobierno, eh, pero, eh, efectivamente, un, 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 una énfasis importante es, es cuidar eh, a nuestros cuidadores, por así decirlo. Eso es lo que quería como aportar en torno a este punto.
0: Muchas gracias, Matías. Es bien preocupante lo que, lo que nos cuentas. Eh, la desorientación en términos de oportunidad y lo que, de las medidas que se han tomado eh, nos preocupa bastante. Paloma tenía la, la mano pedida hace un ratito. Eh, ¿Estás en silencio, Paloma? Tienes que... Ahí estamos. Listo. Ahí sí.
5: Hola, sí. Mira, quería tomar la pregunta que realizó Paula Silva desde Cabildo Plaza 18. Ella pregunta ¿Cómo sugieren organizar las comunidades de edificio o las casas de la comuna el uso de áreas libres eh, en este caso de, eh, de pandemia? Entonces quería un poco eh, responderlo desde la perspectiva que tenemos nosotros desde la Coordinadora de Cabildos de Providencia Primero entender que, como ya venimos eh, hablando hasta ahora, la salud es un problema social. Es un problema que además tenemos que responder como comunidad y entendiendo de que eh, hay un clima de alta incertidumbre y un abandono estatal eh, profundo, y donde entendemos que hay un montón de medidas que no estamos entendiendo bien hacia dónde se dirigen, o sea, toque de queda cuando en realidad hay, debería haber cuarentena, como está sucediendo en el resto del mundo, en realidad cómo afrontamos esto de una forma comunitaria. ¿Cómo somos capaces nosotros de responder, eh, como, como, como nuevo Chile básicamente, eh, a, esta nueva, a esta nueva crisis? Entonces, frente a esto nosotros nos planteamos como tres grandes grupos de, 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 de riesgo. Uno son eh, la cantidad de personas eh, viviendo en soledad, sobre todo los adultos mayores, Segundo, pensar en todos aquellos grupos de riesgo, como las embarazadas o las personas en, eh, con enfermedades crónicas. Y el tercer grupo tiene que ver con los contagiados que están hoy día en cuarentena, sin poder salir de sus casas. Entonces, frente a eso, como, como coordinadora de Cabildos, hemos pensado en varias eh, iniciativas que podían eh, ponerse en, en efecto. Y también quería preguntarle a ustedes a los expertos qué, le, qué les parece. La primera es que estamos levantando una red de apoyo mutuo, una red solidaria de, de, de asistencia, en donde mediante un formulario de Google Forms, que además eh, pensamos ir a hacerlo eh, casa por casa, eh, hacer una especie de catastro para identificar a los vecinos de la comuna que se encuentran en condiciones más vulnerables, y a la vez también ser capaces de reconocer a todos aquellos que somos capaces de prestar ayuda, o sea a todos los que somos capaces, no solamente de ir a comprar, sino de estar ahí en el apoyo eh, moral también de, de asistencia, de conversar eh, de, de superar un poco esta soledad que nos impone la, la cuarentena, entonces primero es eso y, y voy a dejar después el link en el, en, 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 en el YouTube para que puedan inscribirse en esta red solidaria de de apoyo. Segundo es que nosotros como coordinadora y también como asamblea territorial estamos levantando eh, reuniones online, tal como estamos haciendo hoy día, que es tremendamente fundamental para no perder los lazos comunitarios que hemos establecido desde octubre hasta ahora. Es tremendamente fundamental que seamos capaces de eh, fortalecer nuestras redes de apoyo, especialmente en este momento. Para esto también hemos establecido vocerías eh, rotativas entre nosotros, las asambleas para poder levantar una especie de voz oficial eh, asesorados por eh, grupos de salud en donde podamos entregar información fidedigna y un poco desmentir eh, una gran cantidad de información falsa de memes o de whatsapp o de audios que de repente llegan de la universidad de Chuchunco que hablan de que hay que, no sé hay un montón de información dando vuelta en nuestros grupos de vecinos que nosotros como asambleas consideramos súper importante entregar una voz oficial y también considerando que tenemos una autoridad eh, y ya sabemos todos bien que está tremendamente delegitimada y donde hay un vacío de poder profundo para enfrentar esta pandemia. Entonces, eso un poco, quería comentarles a ustedes esas iniciativas y qué les parece a ustedes o si tienen ustedes alguna, alguna sugerencia como expertos en salud que nosotros pudiéramos recoger como, como organizaciones territoriales.
0: Muchas gracias, Paloma. Paulo.
1: Eh, gracias. Eh, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paloma. Eh, la verdad es que el identificar en, lo, en los distintos grupos personas que son más vulnerables, yo creo que es un elemento súper clave, eh, por un lado. Y por otro, lo que que mencionaba, personas que podrían ayudar a, esta, a este grupo de personas más vulnerables. Eh, así que yo estoy de acuerdo con, 100% con lo que dice Pablo, me parece súper super bueno eh, el, el generar esta instancia de, de, de hacer un levantamiento de quiénes son aquellas personas que podrían tener una condición, por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad, eh, gente que está sola y, y si tiene que estar aislada no puede salir, digamos, eh, o que por algún tipo de condición no, no, no puede hacerlo, y armar esta red de apoyo eh, para cosas súper del día a día, digamos, ir a comprar el pan, ir a comprar la bebida, eh, hacer un trámite, etcétera, eh, ir a buscar los medicamentos al consultorio, cosas que son súper del día a día, pero que cuando uno está aquí encerrado, sin posibilidad de salir la puerta, eh, por algún motivo eh, se pasa, digamos. Y lo otro que es súper importante es el tema de la salud mental de las personas. Porque, claro, probablemente para nosotros es más simple el vivir esto, porque uno se conecta a través del computador, el WhatsApp, y uno más o menos ya, ya tiene una, una red de apoyo virtual. Pero muchas personas, eh, adultos mayores, eh, están, no, no tienen esta, esta, esta posibilidad, eh, y el que no lo vayan a ver, el que no lo visiten, digamos, Físicamente podría ser un elemento que podría generar un estrés mayor. O sea, ya están viviendo un estrés porque ah, escuchan en la tele todo el día hablando de esto, de muerte y cosas así. Y además que mi familia no me viene a ver. Eh, entonces hay que hablar con, la, con ellos, hay que armar estructura, hay que tener las personas tienen que estar claras de que no lo vamos a visitar por ahora por, por, por justamente protegerlo a ellos, porque si no yo lo puedo contagiar sin quererlo. Eh, eh, pero no significa que no haya que hacer esto. esto. Nosotros estamos ocupando esta herramienta de videoconferencia, se puede ocupar con, lo, con la gente, eh, tal vez con algún entrenamiento no, no muy elevado, eh, llamar por teléfono, eh, que sientan presencia tanto de los familiares como de esta red de apoyo que mencionaba Paloma. Eh, pero yo creo que eso, son, más allá de las medidas que mencionaba esta de limpieza, y cosas así, eh, y evitar conglomeraciones, eh, pero yo creo que esas medidas, identificar a las personas con eh, más, más requerimiento y eh, red de apoyo yo creo que eh, es clave.
0: Eso. Muy bien. Julia.
4: Yeah, ahí sí, ahí tengo audio. Eh, sí, eh, quisiera como aportar un poco la experiencia que tuvimos como, como, el, como la Asamblea Territorial de, de Plaza Lillo eh, y acotar algunas cosas. Eh, por ejemplo, el grupo de riesgo eh, ¿Quiénes están más vulnerables ante esta situación? Sí o sí los adultos mayores. Eh, se ha visto que este grupo etario, la edad, es la que generalmente tiene eh, mayor letalidad la enfermedad. Por lo tanto, ese es el grupo que debería estar eh, más eh, aislado y debemos proteger más, también porque tienen menos funcionalidad muchas veces en las actividades de la vida diaria. Sí. Eh, se movilizan más, con mayor dificultad, muchos no, a lo mejor no, no manejan, es difícil que se movilicen en transporte público, entonces ahí eh, un rol súper importante va a tener los, los cabildos y las asambleas territoriales que afortunadamente tuvimos como esto del estallido social previamente como, y que tenemos como cierto training en, en tratar de reconstruir ese tejido social y tratar de apoyarnos como comunidad en eso. Eh, también otro grupo importante, bueno, tenemos, también sabemos que Ñuñoa, por ejemplo, tiene muchos adultos mayores, una comuna que, que tiene adultos mayores, entonces ahí tenemos que hacer un levantamiento de información y organizarnos territorialmente para poder ayudar mejor a los vecinos. Lo mismo con los edificios, a nivel de edificio, en, en mi edificio, por ejemplo, se organizaron cerrar gimnasios, cerrar piscinas, cerrar los espacios comunes para no tener ese riesgo. Eh, y tal vez en algún momento se planteó qué vamos a hacer con los conserjes porque también hay algunos conserjes que viven en otras comunas, viven muy lejos y ellos viajan en transporte público lo que igual es un problema entonces de alguna forma va a haber que organizarnos para a lo mejor mantener esos sueldos pero que ellos se queden en sus casas eh, para no perjudicarlos organizarnos nosotros como vecinos hacer turnos otra tal vez poner otro, otro sistema de, de ingreso al edificio, pero aquí requerimos eh, mucha iniciativa y, y, y poder local, digamos, porque todas las realidades son distintas. Eh, también la gente que tiene precariedad laboral es un grupo de riesgo, creo yo, porque ellos son los, los independientes, los que boletean, son los que, a lo mejor es más fácil que rompan la cuarentena porque necesitan de verdad mantenerse laboralmente activos, no, no tienen una seguridad laboral como, en mi caso, que soy funcionaria, funcionaria pública, por ejemplo. Y entonces ahí habría que hacer un, un catastro. La pobreza, ya lo mismo que hablaba, muchos tenemos a lo mejor más recursos para no movernos y tener cosas como delivery o comprar por internet, pero hay gente que simplemente no, no puede. Eh, la información, es súper importante que, que veamos que es cierto que es falso ser bien crítico, preguntar, eh, siempre tratar de, de no compartir cualquier cadena o cosas, porque al final eso influye en, en un deterioro de la salud mental, de, la, de mayor preocupación, mayor angustia, mayor ansiedad, y eso al final no, es, no favorece mucho. Eh, y por otra parte, instarlos a que se vuelvan a organizar territorialmente, ahora por Zoom o por otras plataformas, pero que se vuelvan a organizar de forma local para, para que resurjan esto de, de las asambleas territoriales que van a ser súper importantes. O sea, no todo tiene que ver con el sistema de salud, sino también cómo nosotros vamos a ocupar el, el mejor lugar de acuerdo a nuestras capacidades para poder apoyar a, a un otro. Eh, eso, más, más que nada.
0: Perfecto, muchas gracias, Julia eh, Vamos ahora a pasar una ronda porque hay... Infinidad de preguntas, muchas, muchas preguntas. Quiero quiero mencionar a, a dos personas que nos están ayudando a, aquí en los controles. Gustavo Silva, que está haciendo todo esto posible a través de las conexiones a YouTube, a través del Zoom y todo. Y Aquiles Moreno, eh, que nos está ayudando recopilando todas las preguntas que están apareciendo por YouTube. Eh, Aquiles eh, eh, participa de la, de la Esquina de la Dignidad y Gustavo de la Asamblea eh, Plaza Guillermo Frank. Entonces vamos a ir eh, eh, mencionando las preguntas y le voy a pedir a los panelistas que eh, quieran responder que me hagan una seña para darles el, la palabra. Tenemos una primera pregunta que hace Carlos Donoso. ¿Cuál sería la mejor manera o forma de efic que eficientemente debiese adoptar el gobierno para que esta pandemia no siga avanzando en nuestro país? ¿Quién se anima a responder? ¿Sí? ¿Quizás Matías? ¿No? Va, estoy... ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Eh... Creo que Nicole Matías, estaba pues.
4: levantando, pidiendo la mano.
0: Disculpa, Nicole, no te vi. Disculpa. Dale,
3: Nicole, por favor. Disculpa, no te vi. Sí, yo creo que lo que está clarísimo, <ríe> perdón, eh, es, son varias cosas que ya hemos conversado, ¿no? Es, eh, una cosa es poder visibilizar dónde están los infectados, como columna vertebral de la respuesta, digamos, frente a este prote, y ya perdimos la oportunidad, ya lo han dicho varios, ya no lo estamos viendo, y por eso en este momento necesitamos una mía más drástica, para poder evitar llegar a esta curva completamente exponencial, a la cual ya nos encontramos directamente ¿ya? Eh, entonces necesitamos que, mientras antes posible, digamos, se evitan los contactos entre personas, ¿ok? Entonces, hay distintos países que han aplicado distintas fórmulas, como también eh, lo, lo hemos conversado, Matías lo ha descrito súper bien, con los lockdowns o las cuarentenas, o como en Alemania dice, eh, provisión de contactos entre, eh, entre personas, eh, necesitamos una medida extrema ahora ya. Eso yo creo que la es la, la, la respuesta que digamos, el gobierno, el Estado, tiene que tomar ahora, si no vamos a realmente encontrarnos en una catástrofe, en un tiempo muy pronto, dos semanas más, tres semanas más, vamos a empezar a realmente vernos sobrepasados con esto. Entonces, la idea sería aplicar, digamos, una, una medida muy drástica ahora para evitar los contactos. A, a su vez, el Estado tiene que eh, liberar ayudas. Ya lo hemos hablado, eh, que, que hay muchas personas con, en situaciones muy precarias de, de ingreso, tenemos muchas eh, pequeñas empresas que si no venden van a quebrar, etc. Y yo creo que para todo eso necesitamos ahora ayuda económica, necesitamos apoyo para que estas personas pueden cumplir con esta, eh, 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 con esta, evit evitar estos contactos, ya sea una cuarentena obligatoria eh, o, o, o de otra forma, manteniendo sí los servicios básicos del país, ¿ya? Eh, yo lo veo súper difícil porque hemos visto, por ejemplo, hoy día en la mañana eh, el metro nuevamente, eso a pesar de que tenemos, digamos, eh, eh, ya restricciones, o sea, hay mucha gente que está haciendo home office, tenemos los niños en la casa, Todas estas medidas no, digamos, no van a servir mientras que una gran parte de la población sigue circulando y sigue eh, usando espacios públicos con atochamiento. Eh, eh, por ejemplo, transporte público, por ejemplo, las ferias, eh, los lugares de gran abastecimiento de productos donde se encuentran eh, muchas personas a la vez. Eh, todo eso hay que desarrollar un plan muy detallado ahora, cómo, eh, digamos, por un tiempo eh, delimitado, Dos semanas, cuatro semanas, eh, eh, se pueden, digamos, interrumpir, intervenir en estos contactos persona a persona, hasta poder lograr estar en este, esta eh, pos, posibilidad de trazabilidad. Y para lograr esa trazabilidad de ver dónde están las personas infectadas, necesitamos aumentar en ese tiempo, a, a su vez en estas dos, cuatro semanas, cuatro semanas probablemente más que dos, nuestra capacidad diagnóstica. ¿ya? Estamos, están trabajando, digamos, en el tema de diagnóstico full, ya lo hemos conversado. Eh, Esas son las medidas. Tienen que ser eh, medidas extremas ahora. Cada día que no lo estamos tomando, eh, estamos perdiendo la oportunidad de poder controlar esto todavía. Perfecto. Julia? Eh, sí, así es
4: súper eh, difícil la pregunta porque no hay, como dije, receta de cocina pero lo que dio buen resultado en Corea del Sur, que es como el top ten de, de, de quién la lleva en esto, eh, que principalmente el aislamiento social, eh, bueno, y ahí están todas las estrategias que comentaba Matías, del lockdown, eh, y la educación que nosotros sepamos. Eh, por ejemplo, el virus se transmite a un metro, un metro y medio. Entonces, si vamos a salir a comprar, evitar aglomeraciones, evitar acercarnos a esa distancia, privilegiar las horas de menos, eh, de menos gente. Eh, las mascarillas no sirven para la gente que no es un contacto. Y, y de partida la que sirve, la mascarilla es la N95, que es esta que es como redonda, y que espero que nadie la compre ni para Aliexpress ni nada, porque en verdad el, el personal de salud la debe usar, y, y, y esto como da para largo, eh, la mascarilla... Debe ser para las personas que toman las muestras de la gente que es sospechosa. No, no por, andar, por andar por la calle por ahí. Nosotros podemos aislarnos un metro, pero el personal de salud que va a estar expuesto a gente eh, tomando las muestras es la que necesita usar esa mascarilla y esa mascarilla dura entre 24 y 48 horas. Entonces, eh, por favor, no utilizar esos recursos que son escasos. Eh, por otra parte, eh, la organización territorial, creo que es algo que, que no, no se ha estudiado y que podría dar buenos resultados acá. Y, y lo otro es aumentar la capacidad diagnóstica, eh, que ya estamos en esa fase, porque ya, como decía Matías, eh, Ñuble y la región metropolitana ya no, no, están, no son casos trazables, entonces eh, ahí eh, hay que empezar a hacer protocolos y ya esa es una labor del equipo de salud. Eh, y eso principalmente
0: Perfecto, muchas gracias Julia ¿De qué sirve un toque de queda de las 10 de la noche a 5 de la mañana? Una pregunta que hizo Carlos y yo creo que muchos más nos hacemos también ¿Quién sería más a responder? <ríe> Bien, perfecto, ahí está Paulo um... O sea, no mucho. Básicamente, eso. Perfecto, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Qué recomiendan, esta pregunta la hace Carla Mansilla, qué recomiendan con respecto al pic del virus, si el gobierno aún no llama a cuarentena total en ese entonces? ¿Qué recomiendan respecto al pic del virus, si es que el gobierno no ha, eh, no ha decretado la cuarentena total en ese momento. ¿Sí? ¿Quién responde por ahí? Levanten la mano. Bien, Matías.
2: O sea, yo diría que ya sería va a ser demasiado tarde. Eh, lo ideal es que nosotros tomemos eh, ahora medidas esta semana. Sería lo ideal. Eh, me parece que, que varios actores de la mesa social que se conformó el día domingo, eh, al menos el, el rector Enio Vivaldi, va a ir a plantear eso mañana. Eh, ya lo salió anunciando. Eh, me parece de que es clave que ahora ocurra eso, no que se tomen medidas cuando ya estamos con las UCI colapsadas, porque eso es lo que va a generar básicamente son más muertos, eh, lamentablemente.
0: Chuspilas. Eh, pregunta Camilo Ramírez, para decretar medidas extremas como la cuarentena total, ¿se consideran variables únicas de nuestro país? Por ejemplo, como la densidad de población u otras. ¿Se sabe algo de eso? ¿Se están considerando? Ahí Pablo tiene una respuesta.
1: No, no tengo la certeza de cuáles son las medidas o los variables que están tomando el ministerio, el gobierno respecto a esto, pero o sea, ciertamente no es la única variable, o sea, no es solo la densidad poblacional, debe ser un múltiples variables sociales, económicas, sanitarias, eh, también como es política pública está el tema, y no, no, no creo que debe ser menor, el tema de los distintos grupos de poder, por llamarlo así, eh, que puedan estar presionando para un lado o para otro, eh, y por tanto las variables que se consideran son múltiples. No sí. sé cómo las qué prioridad le dan a una a otra, pero ciertamente no es solo una, son muchas. Eso es lo complejo también.
0: Eso. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta eh, de Elizabeth Mancilla. Dice... Eh, un paciente con enfermedad base lupus, ¿es más riesgoso si le da COVID-19? ¿Paloma tiene respuesta ahí?
5: No, no, yo tengo una pregunta desde un cabildo, así que que alguien responda, algún experto responda a eso. Eh,
4: respecto al lupus... Eh... Escucha, en verdad, sí, las enfermedades que se han visto más asociadas como a, a, a mayor riesgo y más letalidad son las enfermedades crónicas, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, eh, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, asma, y el lupus en verdad eh, se asocia a otras cosas, también, por el uso de corticoides, por ejemplo, los pacientes con corticoides tienen más riesgo de ser hipertensos o diabéticos. Entonces, esas son las enfermedades que directamente producen mayor riesgo, pero el, la, los pacientes con lupus tienen también otras enfermedades aparte del lupus y también depende del nivel de gravedad del lupus, pero hay algunos que usan, que tienen enfermedad renal crónica, que claramente... Eh, eh, va a ser de mayor riesgo porque si hay una falla multiorgánica y ya hay un deterioro previo de la función renal, va a ser un paciente de mucho más riesgo. Así que a esos pacientes eh, que tienen lupus, enfermedades, eh, las que mencioné, eh, eh, tienen mayor riesgo y hay que cuidarlos un poquito más. Yo tal este, vez quisiera
3: agregar...
0: Muchas gracias, Julia Sí, Nicole, es, perdón. Eh, sí, agregar
3: como que, eh, digamos, un grupo de riesgo que se ha determinado es la gente que toma, digamos, eh, algunos eh, inmunosupresores. Entonces, que a cada uno que tiene alguna enfermedad autoinmune, que se haga el mismo la pregunta, ¿estoy tomando inmunosupresores? Eso, eso es eh, tal vez una forma de definirlo, eh, también según gravedad, etcétera.
0: etc. Perfecto, muchas gracias. Paloma, Paloma Morina, eh, la pregunta que tenías por ahí.
5: Sí, tengo una pregunta desde mmm, la Asamblea de Ley Lucho. Una pregunta para, eh, para Nicole. Eh, con respecto a los rumores de la generación artificial de este virus, ¿es posible que haya sido generado por el hombre?
3: Sí, sabía que iba a venir una pregunta así. <risa> <risa> Habría que ser muy creativo. <risa> Mira, nosotros, o sea... Justamente hace tres días atrás salió una publicación súper interesante sobre el origen de SARS-2, que produce este COVID-19, y es, digamos, asombroso que realmente se asemeja por un lado mucho a los virus de murciélagos, pero por otro lado tiene elementos completamente nuevos que solamente se han visto en estos pangolines que yo les comenté delante. ¿ya? Entonces, tiene una, una serie de propiedades digamos, que encontramos en el medio ambiente, pero también tiene alguna otra propiedad que es completamente nueva, una inserción de 12 nucleótidos eh, que, digamos, permite este corte de la proteína precursora en dos, y eso permite que, que una de ellas funcione aún más eficiente. Eso se ha visto mucho en la naturaleza, por ejemplo, para virus influenza, ¿ok? Los virus influenza aviares. Eh, hay muchos eh, traspasos de especie de virus y que en la medida que estos se van adaptando a sus nuevos hospederos, van cambiando, incluso con mutaciones, digamos, más drásticas como por ejemplo, adquirir estos sitios de corte. Eh, justamente para los virus influenza aviares, eh, digamos, eh, eh, es súper difícil el traspaso de, de, de los virus influenza ave hacia el humano, porque infecta la parte baja respiratoria, Um, y además no tenemos tanto contacto con, con estos aves, ¿ya? Pero ocurre muy escasamente y cuando estos virus se adaptan al humano, ocurren, es, se encuentran en evolución. Se fijan, hay gran cantidad de errores cuando ellos son virus 2 de hernia, ¿no? como explicarlo siempre, que tienen que copiar su genoma, ¿ya? Esto para poder eh, multiplicarse y salir en gran cantidad del, del hospedero infectado. Entonces, al copiarse a sí mismo, esta maquinaria de copia genera errores, no tiene esta lectura de corrección como nuestras copiadoras de genoma, ¿ok? Entonces, al, al hacer estas copias, se equivocan y luego ocurre, digamos, una selección natural que favorece a quien que mejor logra establecerse en el, en el ambiente, en ese caso, en el nuevo hospedero, ¿ok? Entonces, es un comportamiento que conocemos, que conocemos, que hemos observado mucho con otros virus, y por lo tanto, la pregunta, como que, escucha, ¿se puede o no se puede? Pucha, hoy en día podemos hacer todo, ¿ya? Podemos crear, o sea, no, todavía no sabemos crear vida de, de la nada, okay Necesitamos una célula viva para crear otro tipo de célula, etc. No sabemos hacerlo todo, pero los virus, sobre todo de herneada, eh, simple positivo como los coronavirus, sí, existe la ingeniería genética eh, reversa como para poder fabricar un virus. O sea, eso es, sería... Eh, no imposible, pero yo eh, creo que ha sido alt es altamente improbable por muchos, muchos factores. Uno, porque encontramos muchos de estos elementos nuevos en la naturaleza, ¿ya? Eh, por un lado, eh, y por el otro lado, que también todos los investigadores y los institutos que alojan estos investigadores trabajamos con códigos éticos y somos también controlados. O sea, nosotros siempre trabajamos por el bien, por, en el fondo, crear algún antídoto, alguna vacuna, algún antiviral, nosotros también tenemos que eh, dar cuenta, yo tengo que contar qué tengo los freezers, yo trabajo con antivirus, y ahora van a estar todo los institutos donde yo trabajo están asustado te voy a decir, tenemos que, digamos, registrar regularmente, eh, declarar qué es lo que tenemos en nuestros eh, refrigeradores, nuestros freezers. no podemos llegar y hacer cualquier cosa, hay... Eh, normas éticas, hay financiamiento, etcétera, a nivel mundial, hay, hay acuerdos para, digamos, eh, eh, no generar eh, estas especies monstruos, ¿okay? que realmente va en contra de todos los, eh, digamos, eh, acuerdos internacionales y códigos éticos que tenemos como investigadores. Entonces, para mí, uh, yo veo la respuesta de la naturaleza en la digamos todo lo que hemos observado eh, históricamente.
0: Perfecto. Tenemos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Daniela que dice, eh, luego de tener el virus, ¿el paciente se hace inmune? Eh, muchas, muchas personas preguntan si se pueden volver a contagiar, que es más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿Quién puede, ¿Quién puede contarnos acerca de eso?
3: ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpa, me estaba interrumpiendo. Sí, mi...
0: sí no, no te preocupes. Dice, Daniela pregunta, luego de tener el virus, ¿el paciente se hace inmune? ¿Se puede volver a contagiar? Dale,
3: Nicole, por favor. Ok, ya. A ver, podemos hablar, digamos, de, de los coronavirus en general. Los coronavirus son, la familia de coronavirus son virus, digamos, eh, que, que infectan una gran diversidad de eh, animales distintos, muchos mamíferos, y también eh, los humanos, y son los virus comunes de resfrío. Y si, si ustedes se dan cuenta que, digamos, tienen todos los años nuevamente resfrío, y son por distintos virus, pero prácticamente los coronavirus. Humanos son conocidos por generar una inmunidad, una memoria inmune de corto plazo. ¿Okay? Ahora, existe un estudio muy reciente, que ha salido hace un poco de tiempo, dos semanas, no recuerdo la fecha, donde se hizo un estudio en eh, primates no humanos eh, con este SARS-2 coronavirus. Eh, se infectaron y a los 28 días después de la primera infección se volvieron a infectar para ver si... El virus todavía podía replicar y si los monos eh, presentaban síntomas. Y encontraron que en los 28 días, efectivamente, el virus no podía volver a instalar una infección. Eso les puedo decir. Pero creo que todavía ese estudio incluía muy pocos animales, solo cuatro, ¿ya? porque es un tema, un temazo trabajar con monos, éticamente ¿no? hablando. Eh, y por el otro lado, 28 días es un, una ventana de tiempo muy corto. Por tanto, eh, no podemos todavía responder a cabaldad esta pregunta. Está plenamente en desarrollo. No sabemos si este, si este SARS-CoV-2 se comporta como otros coronavirus humanos. Es probable que no tengamos inmunidad de largo plazo. Y eso sería un gran problema. Y, y la, la única digamos, forma de salir de esto sería realmente el desarrollo de una vacuna eh, eh, propiamente tal.
0: Perfecto, muchas gracias. Pregunta Rodrigo, ¿cuánto demora en presentarse el primer síntoma? Julia, Julia.
4: Mira, se habla como que del periodo de incubación es como alrededor de cuatro días, eh, pero incubación del virus, pero también hay un periodo que va como entre, eh, si no me acuerdo, mal recuerdo, entre 24 y 48 horas en que puede ser asintomático antes de desarrollar los síntomas. Y en, ese, en esa ventana tú puedes contagiar, porque tienes el, el virus y sin estar con síntomas puedes andarlo esparciendo por ahí. Eh, otra cosa importante como que quería decir respecto a los métodos de transmisión porque también habían unas preguntas que eran respecto a si, si está en el aire hay varios papers que dice dura tanto tiempo en una superficie, tanto en otra eh, sabemos que el virus ahora se transmite de, de, por fluidos en general eh, principalmente por gotitas, pero también puede ser mediante la sangre secreciones nasales, secreciones bronquiales, espectoración eh, y también deposiciones, ¿ya? Entonces, aunque eso es menos frecuente, se ha visto que como la transmisión por deposiciones puede ser como 10%, mucho menos que la por gotitas, ¿ya? Eh, y debe haber un contacto con secreciones, por, por lo tanto. Entonces... Eh, ¿Qué tan válido pueden ser esos estudios que dicen, dura tanto en esto? Sí, puede que dure un poco el virus, pero no hay que olvidar la transmisión del virus, que es como de, que el virus necesita una célula, una célula viva, y eso no lo va a encontrar ni en el pavimento, ni en cualquier superficie, lo va a encontrar en nosotros, o en seres, seres celulares, digamos. Entonces... Eh, ¿Cuál es el problema de las superficies? Es que nosotros nos llevamos, tocamos superficies y nos llevamos la, la, la mano a la cara. Y ahí sí se van a tener contacto con nuestra nariz y, y los fluidos. Eh, pero principalmente eh, lo más importante eh, es lavarse las manos, no llevarse las manos a la cara, que es como dos medidas súper fundamentales que me colgué de eso, pero que era súper importante porque estaba entre las preguntas y... Y es importante aclarar.
0: Entiendo, Julia, entonces que... Eh, Paulina preguntaba si eh, se transmite por el humo del cigarro. Entiendo entonces que eso no sería así, ¿no?
4: Mira, hoy, hoy día yo participé en una charla que están haciendo como... Hay una especie de charlas de Zoom de, de equipos médicos y, y hablaba un, un médico urgenciólogo y se hizo esa misma pregunta... Y él dijo que tampoco podía responder, y yo tampoco he visto el estudio, nada. Entonces, claro, hay muchas cosas eh, que se están investigando, pero como esto es tan reciente, no hay una validez estadística de peso. Entonces, por ejemplo, también salieron algunas sociedades de Torino diciendo que había anosmia, eh, que significa que la persona no puede oler, pierde el sentido del olfato, eh, y sin secreción. Eh, ahora, van a empezar a salir muchas cosas porque todo el esfuerzo científico va en dirección a poder descubrir factores de riesgo variables que influyan en la historia natural de la enfermedad métodos de transmisión, sintomatología pero, pero son recién estudios de poca validez estadística porque hay muy pocos casos y por otra parte también hay que pensar en lo práctico que son esos síntomas por ejemplo la anosmia en particular es un síntoma que se describe como poco frecuente.
0: Oh. Perdimos, parece, la conexión con Julia. Sí, vamos, vamos, sí, perdimos la conexión con Julia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos acá, dice: ¿Sirve de algo ponerse la vacuna de la influenza? Y... Puede ah, no ser tan útil.
4: Julia,
0: ¿Mm? Julia. Te perdimos, te perdimos durante los últimos segundos. Estaba pasando a otra pregunta porque te, habíamos, te habías quedado colgada. De repente intenta, intenta por favor, eh, desconectate vuelve a conectarte, por favor. ¿Me escuchaste? Eh,
4: sí, ahí me conecté.
0: No, salte de, salte de la sala y vuelve a entrar, por favor. Seguramente está un poco saturada tu, tu línea. Pasamos a la, a la siguiente pregunta. Tenemos, ¿Sirve de algo ponerse la vacuna de la influenza? Y si es que hay posibilidad de vacuna, ¿y para cuándo? ¿Sí? Nicole,
3: vamos con Nicole. Sí, voy con las específicas de, de virus. Eh, a ver, la vacuna contra virus influenza sirve contra virus influenza. Okay? Entonces, muy buena idea colocarse la vacuna de influenza ahora en otoño para estar preparado para este invierno, digamos, porque no vamos a encontrarnos solamente con coronavirus, sino también con todos los dem demás eh, virus estacionales. Eh, por lo tanto, sí, por favor, los grupos de riesgo, vacúnense contra la virus influenza. Eh, y por el otro lado, eh, ¿hasta cuándo tenemos, digamos, el desarrollo de la vacuna contra este nuevo coronavirus?, es, un, es un gran, una gran pregunta, ¿ya? Entonces, podemos eh, ver, verlo, digamos, en dos grupos, ¿ya? Un, un grupo que, que está un poco más avanzado, que se está basando en información que conocimos previamente a partir del virus SARS y MERS, ¿ya? Um, desde el 2003, digamos, hay muchos investigadores que han trabajado sobre el virus SARS y que han desarrollado prototipos que podrían servir para vacunas y que lo han llevado hasta estudios preclínicos, es decir, estudios en animales, ¿okay? Y ahí hay varios candidatos bastante interesantes, pero son todos específicos contra SARS o MERS, ¿okay? Que tienen, por lo tanto, una secuencia genómica distinta y diferencias en sus aminoácidos. Eh, digamos, en sus proteínas eh, que con, conforman este virus. Entonces, esos que, que han estado parados durante realmente muchos, muchos años en este paso de estudio preclínico, es decir, animales hacia el humano, se están iniciando ahora recién. Esos son primeros pinchazos que vieron eh, lo que ha mostrado la Organización Mundial de la Salud en, en varias partes del mundo. Eh, en China, que tiene un fuerte candidato, pero también Estados Unidos, el tema es que no son específicos para SARS-2, ¿ok? Y no sabemos qué tanto nos van a proteger cruzadamente contra, o sea, si son de SARS-1, contra SARS-2. No tenemos datos de eso todavía, ¿ya? El desarrollo, digamos, de una vacuna, eso es el primer grupo que está más avanzado. Y yo les quiero decir como una, una, una lástima, quiero decir una media culpa de cómo funciona el sistema de ciencia, ¿ya? O, o, o transferencia tecnológica. Eh, funciona solamente si hay interés, digamos, eh, eh, de mercado, para decirlo de alguna forma. ¿Ya? Podemos los investigadores hacer muy buenos estudios de base, de conocer muy bien todos los distintos bichos que nos rodean, pero en la medida que no hay inversiones, no podemos llevarlo a estudios clínicos, porque son bastante caros, porque estamos hablando de 100 millones de dólares. Y por supuesto, no hay forma, no hay inversionista que abonen esto, ni siquiera los muchos, o sea, la mayoría de los estados tampoco les interesa, hasta que se vuelva un problema. Y cuando ya un problema como el que tenemos hoy en día, es tarde, no tenemos la respuesta inmediata, y tenemos que empezar con estudios digamos de seguridad. Lo que se ha empezado ahora, estos días que han visto son estudios de seguridad, que incluyen un pequeño grupo de gente, y solamente se ve si produce efectos adversos. Y, y luego de eso, hay que pasar a estudios clínicos fase 2 y 3, que ya están viendo un poco si estas personas desarrollan respuesta inmune, y el tema va a ser que no vamos a poder eh, medir eficacia. No podemos infectar a alguien con el virus y ver si es que funcionó. Es un problema ético. Entonces, lo que se hace normalmente es ir a los lugares, digamos, donde podría haber infección, circulación del virus, y ver si estas personas se con, eh, dan una respuesta inmune contra el virus o no los dan. O sea, solamente mantienen la respuesta de la vacuna. Ok, eso es un tema. Entonces, tenemos bastante, o sea, ya avanzando. no tan avanzado como podríamos tener, pero al menos hemos empezado los estudios clínicos fase 1 ahora, en base a esta secuencia conocida de SARS-1 y MERS, y lo que está en desarrollo, ahora también a muy gran velocidad, son, digamos, eh, todos los tipos de prototipos que conocíamos antes de SARS y MERS, pero ahora se están traduciendo a la secuencia de SARS-2, ¿ok? Y con esos hay que recién, cuando se hace, hay que hacer las pruebas concepto in vitro, es decir, en un tubito en el laboratorio, con células. Después hay que escalarlo a estudios preclínicos en animales y eso se espera que esté listo a fin de año. Y ahí recién, si esto va muy rápido, pero estoy hablando de, de una aceleración máxima, se podría empezar un estudio clínico fase 1 en humanos el próximo año, mediados de año, al principio de año, no sabemos Pero ustedes tienen que imaginarse que una vacuna se aplica en personas sanas. Por lo tanto, estas personas, o sea, estas vacunas tienen que ser seguras. Tenemos, eh, bueno, la historia del desarrollo de vacunas, han pasado varios escándalos eh, y hemos aprendido de ellos, ¿ya? Pero no podemos tolerar efectos adversos en una vacuna que se aplica casi a la población completa, ¿ok? Entonces, por lo tanto, los estudios clínicos, fase 1, 2, 3, tienen que ser muy eh, coherentes y hay que hacerlos bien. Normalmente toman años, toman décadas. ¿Eh? Imagínate la la, bueno, hay tantas eh, vacunas en desarrollo, por ejemplo, la contra dengue, recién tenemos una, eh, bueno, la de papiloma virus tomó décadas también, con 20 años, etc. Aquí se está haciendo un esfuerzo mundial eh, y hay inversiones gigantes para acelerar todo este proceso que normalmente toma una década, al menos, para que sea uno o dos años, ¿ya? Eso es un resumen, y tal vez a colgarme en esta pregunta y responder otra pregunta, yo creo que lo que podría, para no dejarlo tan poco esperanzador, es decir, ¿vamos a estar dos años en esto? <risa> um, una esperanza que, que, que podíamos tener es que, digamos, surge algún antídoto, algún antiviral. Una vacuna enseña a nuestro cuerpo cómo responder a un bicho, ¿ok? Es como una profesora. Mientras que un antiviral lo que hace es ayuda al sistema inmune, o sea, no el sistema inmune, disculpen, ayuda a combatir la infección. Eh, ataca el virus directamente entonces sirve para personas que ya están graves y, y para, para, para eso pues, eh, ya se están haciendo en este momento sobre 100 estudios clínicos con productos que ya están autorizados en el mundo contra diversos virus ¿okay? que ya digamos han pasado estudios clínicos fase 1, 2, 3 se están usando por ejemplo eh, no sé, eh, contra HIV y, y se están probando ahora si funcionan en esto eh, eh, por ejemplo, el interferón eh, alfa eh, se ha usado en, en, en estudios eh, digamos, en, durante mucho tiempo en, en infecciones virales crónicas. ¿ya? No sabemos si funciona en estas infecciones más bien agudas. Y hay así muchísimos candidatos, como les digo, hay sobre 100 estudios clínicos. Y a lo mejor alguno de ellos todos los días, y hay mucha especulación borsátil seguramente también de cuál es el mejor hit cada país tiene su favorito, en este momento los favoritos Ramdesville, por ejemplo, eh, los chinos tienen sus propios favoritos y van las la especulaciones digamos, a todos lados. Y vamos a ver, ojalá salga ahí algún antiviral luego y eso nos podía resolver, digamos, el problema hospitalario que tenemos y, y, en algún grado ¿no? y que sea algo que podía surgir los próximos meses.
0: Ok, muchas gracias Nicole. Hay aquí una pregunta bien doméstica. Dice Daniela pregunta. ¿Los perros se pueden contagiar y contagian el virus?
3: ¿Nicole? No quiero hablar tanto, pero cuando hacen preguntas sobre el virus, bueno, me, me ofrezco. Um, a ver, lo que. Sí, yo respondo que sí, hay un caso de un perro en China que se detectó positivo con SARS-2. Y por lo que conocemos, o sea, yo les conté de esta llave y puerta el, si es que puede infectar las células, eh, este, este receptor que usa, digamos, el eh, SARS-2, se llama ACE2, y es bastante conservado entre humanos y los felinos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, más que los perros, eh, me preocuparía de, de, la, de, de la gente que tiene un gato como mascota, ¿ya? Y en el caso de los chinos, cuando se hicieron el lockdown, ellos encerraron sus animales, los distanciaron también. Por eso, eso es un dato. O sea, se pueden contra, eh, infectar, pero no hay ningún estudio sobre si estos pueden volver a transmitir entonces el virus y así. Los gatos me preocupan más porque salen, salen al ambiente, que a lo mejor hay otra gente que se acerca, los toca, etc. Así que no, no hagan cariño a los gatos un tiempo. Que la
0: Perfecto, muchas gracias, Nicole. Eh, antes de pasar a la última pregunta, quisiera eh, comentarles que eh, tenemos, espera, un poquito, claro, en la Esquina de la Dignidad, eh, mañana a las 7 de la tarde va a tener otro, conserva, otro conversatorio similar a, a este, así que se pueden conectar también, busquen las redes sociales, Esquina de la Dignidad, porque hay muchas preguntas que no vamos a alcanzar, ya estamos completando las dos horas. Y no vamos a alcanzar a poder responderlas todas. Entonces voy a pasar a la última pregunta que me parece que es una pregunta que es pertinente para todos los panelistas que estamos acá. Eh, Rosario pregunta, ¿qué relación tiene una nueva constitución con la emergencia sanitaria actual? De a uno, por favor. Bien, Matías va primero.
2: Eh, bueno... Eh... Yo creo que aquí eh, igual es una, una buena y pertinente conexión en el sentido de que yo creo que esta crisis sanitaria que, que, que se ha evidenciado al, alrededor de todo el mundo eh, pone eh, en evidencia un poco, bueno, eh, varios aspectos claves yo creo que, que tienen que ver de cómo se enfrenta, eh, por ejemplo, el empleo, la precariedad del empleo. ¿Cómo uno resuelve eh, qué pasa con, con el trabajo informal eh, en, en este tipo de situaciones? Yo creo que esa es una discusión bien potente respecto a la calidad del, del trabajo eh, y que efectivamente en la Constitución también eh, uno puede plantear eso eh, a la hora de, de, de enfrentarlo. Los poderes del Estado, o sea, ¿en qué, ¿en qué sentido o hasta qué medida la Constitución también permite enfrentar este tipo de, de situaciones. Eh, es posible fijar precios, por ejemplo, a propósito de, del, del acaparamiento de, de ciertos eh, insumos o de cómo se le puede eh, generar eh, también eh, fijación de precios y control eh, de precios a eh, los alcohol gel y todo ese tipo de cosas que han salido hoy día eh, en esta discusión. Hoy día el Estado carece de herramientas para hacerlo. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente se plantea en la, nuestra Constitución de que eh, la libertad eh, de los individuos es primero, la libertad de, fiar, de, de que el mercado fije y de poner sus precios es más fuerte que eh, el defender el valor de la vida o de la salud. Eh, entonces, nuestra Constitución limita eh, la forma en la cual el Estado eh, tiene eh, o puede tener herramientas para poder controlar este tipo de fenómenos. Y otro elemento que me parece que es sumamente importante decirlo, es de que me parece que esta crisis también necesita, o sea, nos tiene que hacer visibilizar eh, la necesidad de cambiar una lógica eh, mercantilizada de entender la salud. Eh, es necesario tener hoy día una constitución en la salud que efectivamente dé herramientas y garantías respecto al derecho de la salud y que no solamente se materialice en lo que tiene que ver con elegir un sistema público o privado, sino que efectivamente avancemos a un nuevo concepto de salud donde traspase las barreras de lo curativo o de la enfermedad solamente, sino que tengamos un concepto más integral basado en el buen vivir o en el bienestar colectivo, donde eso implica hacernos cargos de, de los medioambientes, de tener espacios le, o un, una lógica de vivienda adecuada, eh, o sea, de alimentación saludable, o sea, pensar salud desde una perspectiva mucho más amplia. Eh, me parece que ese es un elemento crucial eh, que, eh, que se tiene que abordar en nuestra Constitución. Y yo creo que nosotros podemos eh, efectivamente aprovechar esta instancia para re estar recibiendo estas reflexiones acerca del tipo de Estado que queremos y el tipo de salud que podemos eh, construir a partir de esta Constitución.
0: Perfecto, muchas gracias. María. Julia, Julia tienes la palabra.
4: Y creo que esa pregunta, eh, bueno, nosotros podemos dar nuestras ideas, pero sería genial que, que se juntara como cada grupo y la reflexionara desde su perspectiva, eh, con, con la Asamblea Territorial donde participo tuvimos la oportunidad de reflexionar el domingo pasado y ahí aprendimos a usar Zoom y, y se surgió esa reflexión y yo lo veo como una oportunidad en verdad, porque claro, se va a congelar todo esto, va a ser quizás cuando el plebiscito, pero digamos que esto conlleva una crisis económica, y es precisamente lo que estábamos criticando, la base de lo que estábamos criticando, el modelo económico neoliberal, eh, esta cosa de que cada uno por su lado, y no hay un sentido de interdependencia, que ahora está más que claro que sí, que no podemos eh, hacer caso omiso de eso, entonces necesitamos un sistema de salud acorde a, a este nuevo escenario, eh, que a lo mejor antes no era tan fácil de ver, pero, pero fíjate que ahora sí eh, es mucho más fácil para que podamos comprenderlo y para que mucha más gente la pueda comprender. Lo mismo con el sistema económico, todo el tema de los contratos. Chile es un país que, que la, las personas tienen trabajos muy precarios eh, y, y la economía está como inflada, digamos. Entonces, ahora ahí se va, se, vamos a notar que en verdad no estamos tan bien. Eh, entonces, es, es hora de, de criticar el modelo económico, de criticar el modelo de salud que tenemos, y saber realmente qué es lo que queremos, y, y tenemos la oportunidad de, de hacerlo práctico y de reflexionar respecto a esto. Una compañera del Cabildo, me, me quedó mucho su frase, que, que dijo, este modelo no nos va a proteger en estas circunstancias. Y efectivamente, eh, es, es algo que, que nos tenemos que dar cuenta y, y que va a servir de insumo para más adelante, cuando llegue la hora de, de decir qué es lo que queremos, efectivamente vamos a tener las respuestas ahí en en lo que vivimos, en las vivencias que vamos a tener de aquí a, a todo este año, a todo este invierno, digamos. Así que es una gran oportunidad para, para reflexionar, y cada uno que reflexione con, con los suyos.
0: Perfecto, muchas gracias, Julia. Eh, quisieran eh, decir algunas palabras antes de, de que cerremos la actividad del día de hoy. Los demás panelistas, Nicole, Pablo, Paloma, Nicole.
3: Un comentario en esa línea? Uh, tal vez quiero agregar que, que yo creo que este virus está completamente desafiando todos los sistemas económicos del mundo, ¿no? Económicos y de forma de eh, eh, estructurarse toda la sociedad. Eh, y vamos a tener una respuesta a esta pregunta, o sea, ahora que, que, que se atrasó, digamos, el plebiscito y todos los procesos siguientes, Creo que podemos observar con ojos muy abiertos cómo cada país con distintos sistemas sociales y económicos va a responder a esta crisis. Ya vimos la respuesta de China, súper eh, autoritaria, eh, hizo este lockdown, la gente, yo no sé, los derechos humanos estaban ahí nomás probablemente, eh, con vigilancia total, o sea, cero privacidad, pero lograron priorizar una comunidad, uno podría rescatar eso. Lo mismo, digamos, en, 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 en Corea del Sur, Japón un poco. Japón, la estrategia de muy aislarse, ellos como comunidad, y como comunidad se están protegiendo, pero como un buque para afuera, ya nadie podía entrar desde un principio, ¿ya? Súper interesante, mientras que en todo el mundo, digamos, ahora más, llamémosle, de mercado libre, nos cuesta mucho ceder, digamos, eh, nuestros derechos individuales sobre la de la comunidad. ¿Ya? Entonces yo creo que vamos, estamos viendo el escándalo que ya se está formando en Estados Unidos, donde también digamos, hay sistemas muy precarios, eh, de salud, mucha desigualdad, y creo que debemos, podemos responder a esta pregunta durante los próximos meses, observando muy atentamente cómo va enfrentando cada país esta, esta pandemia. Nos va a enseñar muchísimo.
0: Muchas gracias, Nicole. Paloma. Paloma, estás en silencio, no te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí.
5: sí eh, en realidad, como concuerdo muchísimo con lo que planteaba Julia y también con lo que plantea Nicole, este, este problema, esta crisis evidencia eh, todo lo que este sistema no es capaz de, de, de hacernos vivir una vida digna. En el fondo, creo que es momento ahora más que nunca de rearticular nuestros lazos comunitarios y de potenciar la organización social que estamos construyendo y en las dos áreas que planteó muy bien Julia una de ellas es pensar efectivamente cuál es la salud, cuál es el sistema de salud que nosotros queremos y en torno a eso es, es tremendamente importante que todos nos involucremos en las discusiones que se están dando en nuestros cabildos y en la asamblea para definir efectivamente cómo queremos nosotros vivir, eso es tremendamente importante y lo segundo es también como, como, como planteábamos cómo respondemos hoy día entendiendo de que la Constitución y la nueva Constitución también es un proceso que se va a retrasar probablemente un buen tiempo, ¿cómo nosotros somos capaces de responder hoy día a esta emergencia atendiendo a que nuestras autoridades no lo están haciendo? Entonces eso, simplemente hacer un, un llamado a que es momento de, de, de organizarnos, independiente de a, que estemos guardados en nuestras casas y, y en cuarentena, que no es momento de, 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 aislar, de aislarnos. Como decía también Julia, eh, no está probado si es que la reunión comunitaria y los lazos comunitarios causan un efecto positivo en este virus, pero creo que nosotros podemos ser un buen, un buen conejillo de indias para, para tratar de entenderlo. Así que, eso.
0: Muchas gracias, Paloma. Eh, bien, entonces vamos a cerrar la actividad de ahora. Quisiera agradecerle a todos los panelistas que estuvieron presentes acá, Matías Goyenechea, Paloma Molina... Paulo Pablo Villarroel, a Nicole, a Julia y también nuevamente a Aquiles y a Gustavo que estuvieron ayudando tras bambalinas eh, a que todo esto fuera posible. Los quiero invitar este viernes 27 eh, de 7 a 9 de la, de la noche. Eh, sigue Voces por el Apruebo. Tenemos como invitado a Daniel Ramírez y el tema va a ser Economía Solidaria. Así que eso, muchas gracias por, por la atención y nos estamos encontrando el viernes.